0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal Bode Pensando, hoje mais uma quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, quente pra caramba aqui em Sorocaba, hoje foi do, foi do 8 a 80 aqui, já choveu, já rachou mamona e agora tá uma noite gostosa, sem chuva, mas com calor pra, pra deixar a, a ave voando, batendo com uma asa e se, e se abanando com a outra. Cá estamos nós, espero que estou, todos estejam bem. Mais uma quarta-feira, hoje vamos falar aqui com esse irmão magnífico aqui da, do Oriente de Sorocaba, irmão de, 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 que já foi de minha loja aí, ele vai contar um pouquinho dessa história. Hoje a gente esteve relembrando, ele foi um dos participantes da minha sindicância. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí do Mano Léo, ele vai falar bastante dessa parte é, é, filosófica, histórica da maçonaria e mais o que surgir de assuntos aí, 14 anos de história, então tem muita coisa para a gente aprender com o Manoel, para a gente debater aí nessa nossa quarta-feira de live maravilhosa aí. Diretora, tá ok com imagem e som? Perfeito. Ela sempre fala para mim desacelerar, ela fala que eu, que eu falo muito rápido. Eu acho que eu vou deixar de fazer live e virar narrador de futebol. Acho que, acho que aí eu tô na pegada. Dá uma boa noite... Falando. Oi, então fala para ela
1: também cuidar de mim aí, que eu também falo rápido demais. É, sempre ela fala, vai
0: devagar, vai com calma. cara. <risos> Vamos lá, dar os boa noite aqui. Primeiro chegou aqui o Vladimir, ele manda aqui um boa noite, preciso de ajuda dos fraternos. Boa noite, meu querido Vladimir. Vamos lá, o que você precisa de ajuda aí, manda aí, estamos aqui para auxiliar no que for preciso, tá bom? A diretora de palco manda um boa noite para todos. O meu querido irmão Leandro de Miranda, meu querido irmão Léo, membro do canal lá do Rio de Janeiro, mando um boa noite para todos, e manda aqui, ó, já aguardando mais uma live maravilhosa, mais uma live, com certeza, meu querido. João Marcelo, mais um membro do canal chegando por aqui, dando um boa noite, desejando uma ótima live, mais um membro do canal, os membros aqui do canal em peso, olha, hoje eu postei uma reflexão lá no exclusivo para os membros, espero que vocês tenham visto e curtido lá, foi feito com muito carinho para vocês. Flávio Highlander, mais um membro aqui, ele manda, boa noite, que nossa live seja de muita luz e conhecimento, que assim seja, Flávio, que assim seja. Com certeza a gente vai ter muito aqui para aproveitar do, do Manuel Diego Anselmo, mais um querido membro do nosso canal, mandando, um, boa noite, que seja uma live cheia de conhecimento para todos nós. Amém, amém. O Flávio, ele manda aqui, ó. boa noite, Marcel, boa noite, Leandro, mandando boa noite para você aí. E esse cara aqui, ó, esse cara aqui apareceu, eu deixei anotado aqui, para mim não esquecer, tá aqui meu papelzinho, para não falarem que é mentira. Esse, esse irmão aqui que já fez uma, uma live aqui conosco, meu querido irmão Antônio Pérez Júnior, tá? Esse cara, Léo, depois vale a pena você dar, dar uma olhada, ele é dono, é o responsável, talvez pelo maior, talvez não, pelo maior perfil no Instagram de assuntos maçônicos. É o Maçonaria Eternamente, tá? Ele está com mais de 7 mil inscritos lá no perfil dele do Instagram. É, é um perfil onde ele posta mensagens relacionadas à a, a, a maçonaria, pensamentos, mensagens, é muito bacana. Então, Mano Antônio, muito obrigado pelo carinho, tá? É sempre bom ter você aqui. Ele pouco se manifesta no nosso grupo de WhatsApp, mas ele já disse que é por conta da correria. Mas ele está sempre manifestando carinho. E eu aqui vou pedir para todos os que estão na nossa live e se não tiverem inscrito ainda, se não tiverem lá, não, não seguirem e vão lá, prestigiem e sigam o perfil do Maçonaria Eternamente do nosso querido irmão Antônio Pérez Júnior. Ele faz um trabalho magnífico lá, magnífico. Vale muito a pena a gente prestigiar. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Wesley Silva, mais um membro do nosso canal, manda um boa noite, uma ótima live. Boa noite, meu querido irmão Wesley, seja bem-vindo. Ô, Léo, você lembra desse aqui? Ah, como não, hein? É, meu querido irmão Thiago Ferraz, hoje eu estive lá na clínica dele, comprando ração aqui para pro, as feras de casa, então a gente passou um pouquinho a tarde juntos, aí eu falei para ele, ó, vai lá na live que hoje vai estar o Mano Léo lá para você matar a saudade, hein? E seja bem-vindo, meu irmão Thiago. Conheço o
1: Thiago da época do Rotary, hein? Faz tempo.
0: Verdade, verdade mesmo, ele era rotariano. Antes de entrar na loja. É verdade mesmo, Léo, verdade mesmo. Bem, vamos lá. Estão bombando de comentários aqui. Eu vou ler mais aqui o da, da dona Elisabeth. Ela manda, Léo, fique tranquilo. Será uma noite maravilhosa. Muito assim bom.
1: Seja.
0: O, Sávio, o Sávio, eu entrei em contato com ele depois de, de, de eu falar que iria entrar várias vezes, mas hoje eu mandei, consegui mandar um WhatsApp. Ontem de, é hoje de madrugada. A gente entrou em contato. Assim que voltar à loja, eu vou tentar correr atrás daquele assunto. Meu querido irmão, seja bem-vindo à live. Seja bem-vindo a mais um bate-papo gostoso aqui. Eu que agradeço, meu irmão Antônio, eu que agradeço o carinho. Léo, antes de eu continuar a ler aqui os Boa Noite aqui, que não param, graças a Deus, pessoal prestigiando aqui, quarta-feira, o nosso bode horário, o nosso bode canal aqui, eu quero dar agora oficialmente um boa noite para você, Manoel, agradecer a sua participação, a sua, a sua presença aqui, tenho certeza que vai enriquecer muito é, é, os nossos inscritos aqui no canal, aos que virão essa live aí no futuro também. E agora, fazer com que você se apresente um pouco aí, fale um pouco aí rapidamente para os nossos inscritos, quem é o, Manuel, o que Léo, que, o que, que você faz aí no, no, no mundo maçônico, né como irmão, no mundo profano, faz uma apresentação sua aí para que a gente continue aqui com as perguntas. Seja bem-vindo oficialmente à nossa 31ª live, a live do canal Bode Pensando, a noite é sua, por favor, se apresente, mano.
1: Obrigado, mano, tudo bem? Boa noite a todos. Bem, é difícil falar da gente, né? O que, que eu posso falar de mim? Eu sou casado há 16 anos, tenho uma filha de 5, fui programador da Volkswagen, atualmente sou babá em boa parte do tempo, tenho uma produtora de vídeo e entrei na sua loja em 2008. Eu fui indicado por um amigo que trabalhou comigo 20 anos atrás. E, do nada, a gente se encontrou no, numa padaria, na real, e na hora dele assinar o cartão de crédito, na época assinava ainda, ele colocou os três pontos. Aí eu falei pô, mano, você, você é maçom? E aí ele respondeu com, por que você quer saber? E aí quebrou minhas pernas. E aí ele fez o que você quer saber só para me desconcertar, mas logo depois ele já... já me ofereceu convite, né? me convidou. E, na época, a nossa loja tinha um problema. Não entrava ninguém com menos de 30 anos. Eu tinha 29. Então, ele colocou a minha indicação e parou tudo. Esperaram eu fazer 31 anos para me indicar. Caramba, então, já mas... teve isso lá, né? É, teve isso. Tinha que ter, tinha, tinha que ter mais de 30 para entrar. Aí é... fiquei 10 anos na Manchester... E por uma questão de cuidar da minha filha, de profissional, eu acabei mudando de loja e agora estou na French, que é uma loja... É, eu não queria sair da Manchester, era uma loja que, tinha, que eu tenho muito carinho, tinha muitos planos na época, mas quando a vida pessoal, profana e pessoal fala, a gente tem que dar um jeito, né? E aí eu troquei. Todas as sextas por uma vez por, por, por mês, né? Ficou bem mais fácil para mim. Conseguir continuar na maçonaria sem me desligar. E é isso.
0: Bacana. No longo da noite aí, no decorrer da nossa live, eu vou fazer, se você permitir, algumas perguntas. Porque lá na, na Friendship é o escocês Antigo e Aceito também, né?
1: Não, lá é o ritual de emulação.
0: Ah, então Então vou fazer algumas perguntas para você nesse sentido. Como é que foi essa mudança para você? 10 anos de Escocese. Para depois você ir para uma emulação, com certeza a mudança exigiu um pouco de, no mínimo, de muito estudo da sua parte, né?
1: É, porque tem muita. Você acaba tendo... é, adquirindo muito. Não digo vício, mas você se tá... acostuma a fazer de uma certa forma. Hábitos, né? né? Hábitos, exato. E... e tem o pior, né? É inglês. Então, além de mudar o rito, ele mudou a língua, né? Mas foi tranquilo. O pessoal lá é muito carinhoso. É, tenho muita paciência, então... Eu consegui, devagarzinho. Eu ainda não consegui 100%, mas estou conseguindo.
0: Que bacana. E o, o, que eu, o que eu acho lindo do ritmoulação é a questão de ser decorado, né?
1: É. Então, né? É. Dizem que macaco velho não, não aprende truque novo, né? Eu tive que aprender, né? Porque então... decorar algumas oito, nove páginas e falar tudo isso sempre... Sem titubear não é fácil. Eu, é. eu tenho uma, muita dificuldade, mas o pessoal lá tira de letra. Uma hora, uma hora eu descubro o segredo.
0: Que bacana. A gente vai falar bastante sobre isso aí no decorrer da live, mano, porque é, é, eu fui carinhosamente chamado por uma, por uma outra loja aqui de Sorocaba para me duplo filiar. E eu aceitei o convite a, 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 com o propósito de ajudar essa, essa live no número de obreiros. E o rito é emulação também. Então eu vou ter que vamos dizer assim, é, aprender a esse hábito de decorar. Eu já tenho por praxe, desde que eu entrei na Manchester, é, por mais que a fala não seja minha, eu fico repetindo toda a nossa cerimônia, toda a nossa sessão. Eu fico falando todas as falas, desde a do venerável mestre, depois todos os cargos, então eu já exercito isso em mim. Mas uma coisa é você exercitar a caráter de que você não tem aquela obrigação, né? Outra é você passar a ter eu fui em algumas sessões, tanto da sua loja como dessa, que eu fui gentilmente convidado e os caras realmente é, é, não é uma ou duas páginas são quatro, cinco ou seis decorado e maravilhosamente decorado, eu acho assim de uma dedicação, de um carinho de um respeito fenomenal é,
1: costumo falar que decor é decoração, né, então você faz aquele trabalho de coração pro irmão que tá recebendo a cerimônia né?
0: sim Sim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fale, pode falar. Tem uma coisa que eu preciso falar antes de qualquer coisa.
1: Hum. É, é assim, falar de maçonaria é como escalar uma montanha, sabe? Você tentar explicar para alguém como que foi a sua escalada de montanha. Então, alguns vão falar que é, escalar a montanha é ruim, é difícil, dá falta de ar, tropeça, dá preguiça, dá canseira. Outros falam que chegou lá uhul, e desce. Outros vão adorar cada segundo, outros vão pensar... Então, assim, são muitos pontos de vista. Então, você pegar dois car dois irmãos para falar de maçonaria, eles não vão falar a mesma coisa, provavelmente, porque ela é muito ampla, né? Então, tem, é, é importante deixar bem claro que o que eu estou falando é o meu ponto de vista. Quem tem, quem tem patente para falar da maçonaria é o grão-mestre, e da maçonaria da minha loja é o venerável. Eu só estou dando meu ponto de vista como se fosse um estudante, nem um dos mais Sim. aplicados, hein?
0: É Sim, só... não, isso, isso, isso entendido, mano, eu acho que até o grão-mestre e os veneráveis das lojas, eles também falam da perspectiva e do ponto de vista deles, é o que eu costumo dizer desde lá o começo dos vídeos, a maçonaria, ela é individual, então, não tem como a gente explicar em palavras, em falas, o que ela é. É um sentimento, porque cada um entra com uma necessidade diferente, cada um entra numa vibe diferente, numa velocidade diferente. Então, a maçonaria, ela é interpretativa. O que a gente coloca aqui é realmente o nosso ponto de vista. Que, e, e não dá, não dá para cravar que o que você sentiu, por exemplo, na sua é, iniciação tenha sido o mesmo que eu senti, né? e vice-versa nada nas instruções na, na entrada de loja então quanto é isso fique tranquilo que, que a gente a gente entende que o que a gente fala aqui é o que a gente sente né o nosso desejo como maçom que o nosso coração fala como maçom e não é uma não é pela maçonaria universal como um todo
1: é né? porque é, pode dar uma falsa impressão que eu sei tudo e eu não sei nada a gente não sabe nada né a maçonaria tem essa característica de quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada do que você está estudando. né? Então, o fato de falar é só uma questão de mostrar um ponto de vista do que eu senti. E, assim, e é tão interessante isso que a gente gosta tanto de assistir as cerimônias dos irmãos que entram, né? As, as outras iniciações, porque além da gente lembrar da nossa, você acaba sentindo coisas que você não sentiu no dia, porque você sim. é outra pessoa, né? Sim, você está vivendo um outro momento da vida.
0: Eu concordo. Vamos seguir aqui. O é, nosso querido membro do canal aqui, o João Marcelo, ele manda um boa noite, Léo. Boa noite, Marcelo E já manda aqui uma pergunta. aqui ó Léo, o que te fez mudar de loja e rito? Caramba, hein, João? Você vai sempre com o pé no peito, hein, João? Você não deixa nem uhum. molhar a garganta. Ótima pergunta. Seja bem-vindo à nossa live aí, meu, meu querido fraterno. E manda lá, Léo, essa pergunta aí do, do querido João.
1: Eu mudei de loja, de rito, de potência e de dia da semana e de língua. Eu mudei tudo isso de uma vez Você só. Você
0: mudou da água para vinho.
1: Da água para vinho. Porque o que aconteceu? Eu estava vivendo numa, num momento profissional que eu precisava de tempo. E eu era, eu era da diretoria da loja, eu era da diretoria do grau filosófico, eu era da diretoria... Eu estava entrando na marca, eu estava entrando em um monte de coisa. Então, assim, a maçonaria estava me ocupando muito tempo. E eu estava com uma filha de dois anos a gente estava sem babá, é, minha esposa estava abrindo um negócio e que era tipo restaurante, então precisava da sexta-feira, então um dia ela abriu uma agenda para sexta-feira e encheu as outras três seguidas, eu já pensei, mais meu Deus, eu não vou poder ir na sessão nas próximas três semanas seguidas, ou vou ter que escalar minha mãe, ou achar alguém para cuidar da minha filha, porque era de noite, então eu fiquei naquele impasse, e eu não tive nem coragem de ir na loja para me despedir, eu não me despedi dos irmãos porque eu sabia que se eu pisasse lá eu não ia sair, e eu tinha que sair, não tinha escolha, e naquela época eu tava planejando um monte de coisa para a loja, tava um monte de ideia, mas fui pego de contratempo e não teve jeito, eu escrevi uma carta agradecendo o carinho dos irmãos, pedindo mil desculpas e pensei assim o único lugar que eu posso ir é numa loja que é totalmente diferente da minha que tudo é diferente, porque Seria uma uma coisa meio chata eu sair e ir para uma outra loja parecida ou que fosse do mesmo rito. E a Friendship eu já tinha muitos amigos lá. Era uma loja que era desafiadora para mim por causa do inglês que eu queria treinar. e Era um rito totalmente diferente. Então, tudo casou. Eu não queria sair da Manchester, mas a vida pessoal me empurrou para fora da loja. Então, ao ponto que eu nem tive coragem de ir lá me despedir. Eu não fui visitar. O dia que eu fui lá, com a carta na mão, entreguei. Antes, não entrei na loja, eu fui lá e entreguei pro primeiro irmão, que era o Luciano. E ele falou, não dá, meu. Eu fui com a Lisa, eu tô aqui com o neném no colo, porque eu preciso cuidar dela. E aí saí.
0: Mas eu vou voltar. E, e você, ó, eu gostei do que você falou agora. Chegou a arrepiar aqui. E o que eu, e o que eu ia perguntar é. Então já foi além da, da, da resposta do que eu ia te perguntar, mas a minha pergunta seria: você vai voltar para se despedir, ou então agora você vai voltar para voltar? Porque você pode <risos> se duplo filiar, né? Posso, posso sim. Então, mas isso, ainda isso, não... é um de, isso é um desejo seu? É, eu gostaria muito,
1: sabe? Eu gosto muito da, do distrito, eu, assim, são muito carinhosos, eles têm um trabalho de caridade muito maravilhoso. É... A Friendship é uma baita de uma loja. É, assim, a gente passa muito tempo planejando caridade, treinando, a ritualística. Mas a minha loja mãe é a minha loja mãe. Então, eu tenho... Está nos meus planos. Por enquanto, não dá, sabe? Eu estou ainda muito enrolado. Os dias da semana, para mim... A sexta é muito complicada para mim. Mas eu espero muito ter essa oportunidade. Eu não sei se é logo. Eu gostaria que fosse logo. Mas eu gostaria de ter essa oportunidade. Porque que tem... Bacana. Eu tentei não, não fechar nenhuma porta na hora que eu saí. Espero que os irmãos tenham entendido que não foi uma questão pessoal, foi uma necessidade urgente que eu tive de sair da loja. Mas é, assim que as coisas se equilibrarem e voltarem nos eixos, eu pretendo sim. Vou dar, um, vou visitar quando der e os a gente vai botando o trem no trilho.
0: Olha, já já fiquei feliz pelo que você falou, se é... Se a live acabasse aqui agora, já, já me daria por, por contente por ter ouvido. Porque, sendo eu um irmão seu de, não só de maçonaria, mas um irmão de Manchester, essa sua fala me deixa muito contente. Tem muitos irmãos que, que a gente viu é, é, se afastar por alguns motivos, né? E que quando a gente ouve falar assim, puxa, eu quero voltar, eu quero ir lá, ou que vão visitar, cara, é uma alegria pra gente. Porque quando naquela fala, né? mais genérica a gente diz que a família é uma só essa é a alegria de ver um ente da família voltando, passando de novo entrando nas portas, é muito bacana então essa sua fala me deixou muito feliz que aconteça quando Deus achar que é o momento, mas só de saber que isso está no seu coração está nos seus planos, como um obreiro da Manchester, como um irmão seu da Manchester, isso já me deixa muito feliz, muito feliz
1: Ah, e foram 10 anos, né? 10 anos é muito tempo, é um casamento né Sim. Toda sexta lá, fora as reuniões de diretoria no meio da semana, fora ajudar no filosófico, que a Manchester cuidava de filosófico sempre, né? Uhum. Então a gente tinha o nosso time da Manchester que cuidava dos filosóficos, então era, era muita amizade. Os meninos,
0: amizade. né? Com as paramaçônicas. Isso, exatamente.
1: Mas tudo a seu tempo, né?
0: Tudo no tempo, é isso aí. Vamos lá, o mano Marcelo Marcial Cavalcante chega aqui, ele manda um boa noite, meu Marcel e família. Desejo uma excelente live com o irmão Léo. Vamos aumentar nosso conhecimento. Tríplice Fraternal, um abraço a todos. Boa noite, Mano Marcelo. Como é que estão as coisas por aí? Próximo de Brasília. Imagino que esteja quente pra caramba. E estimo que estejam todos bens aí. Você e, e vossa família também. Leandro Souza, chega por aqui. Um boa noite a todos. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo à nossa live. Seja bem-vindo ao canal. E o nosso o nosso, inicia... nosso recém-iniciado, o nosso mais novo iniciado, o Paulo Carvalho, que foi o... quem dividiu a tela aqui conosco na semana passada, chegando por aqui, mandando boa noite. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Mano Léo, esse aqui é o nosso... o nosso correspondente internacional, nosso fraterno Alex Teixeira, lá da Inglaterra, direto da Inglaterra. Ele está no processo de namoro, prestes a iniciar na maçonaria inglesa. E ele manda aqui um boa noite, Marcel. Desejo que tenhamos uma ótima live. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Léo. Seja muito bem-vindo para nos trazer novos conhecimentos.
1: Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Isso aí.
0: <risos> já já vocês vão ser irmãos aí de, 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 de potência, né? É, pois é. Que bacana, é. que bacana. Gilberto Nunes, ele manda aqui, ó. Finalmente conhecendo o senhor Marcelo. Cheio de perguntas polêmicas, hein? Brincando. Gilberto Nunes, seja bem-vindo aí à nossa live. Manda pergunta aí que a gente puder responder e souber, né? Souber e puder, responderemos. O Vladimir ele manda aqui, ó. Preciso de ajuda com um tratamento médico com remédios que custam 500 reais por mês. É, se for possível ajudar, agradeço. E se alguém tiver algum dos medicamentos, já ajuda. Vladimir, bem, o que eu posso fazer para você é o seguinte. Coloca aqui, manda aqui o nome dos remédios que você precisa, caso tenha algum irmão da área de saúde ou que consiga, é, se manifesta aqui durante a live. E essa ajuda que você pede aí, também se tiver algum, algum pix, alguma coisa que você possa colocar, eu já vou pedir aqui para minha esposa, na hora que você se manifestar, que ela anote. Quando acabar a live ou amanhã, com certeza eu farei alguma coisa por ti, tá bom? E desejo que você consiga aí, seu tratamento aí que corra tudo bem. Manda mais informações aqui para nós. Qual é o tipo de tratamento, quais são os remédios, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, tá bom? Sérgio Antônio Loureiro manda aqui. ó. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Esse, esse usuário é novo aqui. A primeira live que o Sérgio participa. Então seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo à live. Espero que você goste. Estamos aqui com o nosso querido irmão Léo, do Oriente de Sorocaba, para falarmos um pouco sobre a maçonaria, sua história, sua, suas místicas aproveite a live aqui, se não for inscrito no canal, se inscreva, aproveita nosso conteúdo aí. Detectando o passado, ó, vai bem a, 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 ali do que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Léo? Um pouco do passado, um pouco dessa maçonaria, ó. detectando o passado, manda aqui ó, um opa! Opa! Perfil novo aqui também, seja bem-vindo à live, seja bem-vindo ao canal. O, o nosso querido irmão Marcelo, lá de Brasília, ele manda aqui, ó, irmão Léo, qual sua visão para o futuro da maçonaria? Será que ela continuará mantendo sua tradição. Boa.
1: Vamos lá. Eu tenho um ponto de vista bem diferente sobre esse tema, tá? Vamos lá. Eu acho, espero que vocês entendam a minha linha de raciocínio. Se eu não conseguir me fazer entender, vocês me ajudam, tá? É assim. Eu acho que a maçonaria, ela é tradicional do ponto de vista dos trabalhos internos. Essa é a minha visão. Eu acho que a tradição da maçonaria se resume ao como ela faz, como ela anda, como ela toca, como ela conversa. O trabalho lá dentro do tempo. Porque fora, a maçonaria é progressista. Se você parar para olhar a história da maçonaria, ela não é tradicionalista, ela é progressista. Quando existiam escravos, quem que fez as coisas andarem? Foi a maçonaria, então ela foi progressista. Quando existiam... É, o, o os países eram colônias, quem que promulgou uma libertação? A maçonaria. Então, assim, quando a gente fala de tradição, eu acho que a tradição da maçonaria se resume à forma de trabalho, não à forma de pensamento. Então, eu acho que a forma de trabalho maçônico dentro do tempo, não vai mudar nunca, mas a forma de pensamento ela evolui. O iluminismo é uma prova muito clara disso. Então, Enquanto se vendia indulgências, houve uma uma revolução interna das pessoas para que a, a, as, as coisas melhorassem e mudassem. E quem fez isso e quem catapultou esse sentimento foi a maçonaria. Então, a gente não pode confundir a maçonaria como tradicionalista. Ela não é tradicionalista. Ela é tradicionalista na forma de trabalho, não na forma de pensar dos maçons. Os maçons, ao meu ver, são pessoas contemporâneas, com visão de futuro. Por quê? Porque a gente quer levar... fazer a, Como é que é a frase? Faz cinco anos que eu não falo? Quatro anos que eu não falo? A gente quer tornar feliz a humanidade. Então, se a gente quer tornar feliz a humanidade, significa que ela não está feliz da forma que devia estar. Então, a gente precisa mudar alguma coisa. E, se a gente precisa mudar alguma coisa, a gente precisa quebrar algumas tradições que não, não estão mais andando junto com o mundo. Então a minha visão de tradição da maçonaria se resume ao que se faz em tempo, não ao pensamento.
0: E aí, Emanuel, aproveitando essa deixa aí do, da pergunta do irmão Marcelo, inclusive seu xará, né? É, como é que você, já um cara de, de, com, com mais de uma década de maçonaria aí, como é que você vê? E como que você. O que, que você ouve dos mais dos maçons mais antigos? Primeiro, como que é a visão do Léo, a concepção do Léo, e depois, o que, que o Léo ouve dos maçons mais antigos, né? se é que eu posso usar esse termo antigo, com relação ao que a gente está fazendo aqui, com relação ao que o Bode Pensando está fazendo. Essa maçonaria na internet, não maçonaria de internet, o Bode Pensando não faz maçonaria de internet. A maçonaria na internet, falando de, obviamente, respeitando um limite, um determinado limite, mas falando é, é, sobre maçonaria para um público que até então não não tinha tanto conhecimento ou que estava com conhecimento equivocado?
1: Bem, eu acho assim. Essa é, é uma coisa interessante. Na minha visão, tá? É, o que a gente faz aqui, a maçonaria, o que ela é, o que a gente estuda lá dentro, são conhecimentos da humanidade. Então, você tem um pouco da cabala ou cabalá, tem um pouco do hermetismo, tem um pouco da numerologia, da astrologia, astronomia, as sete artes liberais. Então, assim, são coisas que foram estudadas a vida inteira da humanidade. Então, desde as escolas herméticas, platônicas, a alquimia medieval e a maçonaria, os Rosa Cruz, são conhecimentos da humanidade. O conhecimento da humanidade você não consegue segurar. Não é dentro do templo que se segura. E o que você faz aqui é você pega um conhecimento da humanidade e ele leva para quem não tem esse acesso. Vou dar um exemplo para você. Quer estudar maçonaria sem ser maçom? Primeira coisa, não abra livro nenhum maçônico. Essa é a primeira coisa. Eu vou fugir um pouco do que você perguntou, mas depois eu volto, tá? Uhum. É, nunca leia um livro maçônico. Por quê? Por que um livro maçônico? Porque a maçonaria ela sustenta em cima do que você passou, das, das suas sensações e experiências no dia da sua iniciação. Então você lê sobre maçonaria ou, é, sem, ter sido, sem ter passado pela iniciação, é a mesma coisa que você tentar sentar numa moto, achar que vai sair andando, sem nunca ter andado de bicicleta. Você precisa ter passado pela bicicleta para conseguir sentar numa moto e andar. Você pode até chegar, mas que vai ser muito mais difícil, vai. Então, assim, quer ler sobre maçonaria? Leia sobre conhecimento da humanidade. Vou dar uma dica. Posso falar sobre um canal... É, não é concorrente, mas em um outro canal do YouTube?
0: Pode, por favor, fica à vontade.
1: Você vai e digita assim, Hermetismo, Hermetismo, e o canal é... Ai, meu Deus do céu. Acabou de fugir o nome do canal. O canal é... É da professora Maria Helena. É uma, é uma senhora que sabe tudo, tudo sobre conhecimentos da humanidade. Ah, é conhecimentos da humanidade o nome do canal. Oxi. Então você... É. Você coloca hermetismo, conhecimento da humanidade. Você vai conhecer muita informação maçônica que não é maçônica, é um conhecimento da humanidade. Então, o que você faz aqui, Marcelo, do meu ponto de vista, é você pega uma, um saber que já existiu em tempos antigos e traz para uma forma nova de se, de se divulgar. Isso tem a ver com maçonaria? Tem, mas por quê? Porque a maçonaria está dentro disso. A maçonaria está dentro do contexto de crescimento pessoal. É uma escola iniciática, assim como foi a escola platônica, a escola hermética. né? Então, quando você fala aqui, você não está falando de maçonaria, você está falando de sabedoria da humanidade, que qualquer um que souber procurar, vai achar. Não precisa ser maçom. Se você ser, você ser maçom, fica mais fácil, porque os caminhos estão ali abertos. É a mesma coisa. Você quer conhecer mais sobre isso? entra na Rosa Cruz, na Rosa Cruz esses conhecimentos vão chegar até você também. Então assim nós estamos falando da parte filosófica da maçonaria, né? Que existem muitas outras partes, mas o conhecimento que a maçonaria ensina aos seus integrantes é um conhecimento que não é dela, é da humanidade. A forma que ela ensina é que é dela e é aí que está o segredo, e é aí que a gente não pode falar como que ela ensina, que não é nada demais exatamente. também. É, e uma é, coisa agora, que.
0: Sobre...
1: Oi, pode falar, é, desculpa. Agora, sobre como os velhos enxergam, velho não é sinônimo de idade, é de cabeça. Tem velho de 20 anos e tem jovem de 70. Então, sempre vai ter os rabugentos sempre vai ter os que são pra frentex. A gente tem que sabe, uma coisa,
0: sabe uma coisa que me deixou muito, muito contente? É, é... De alguns outros irmãos que já conheceram o Bode Pensando e de você. Você chegou no canal, é, não porque eu te falei dele, né? Você chegou, acredito que a intermédio do Will, né? Sim. E aí quando você foi lá e viu os vídeos, o seu feedback, o feedback que você deu, que eu tenho aqui no, no WhatsApp, aquilo pra mim foi muito bacana. Por quê? Pô, você é um maçom de 14 anos de casa. Você foi, o, o é meu irmão de, de, de ordem, foi meu irmão de loja. Quando entrei na maçonaria... Você já estava com o mestre, né? Quando eu entrei? Já, eu já. Você era já estava com, com o mestre? Então, assim, é, você poderia ter visto os vídeos e ter dado aquele puxão de orelha. Olha, puta, você está exagerando aqui na pegada e tal. E não, você falou, puta, que bacana o jeito como você está falando, sensacional, não sei o quê. Papai. Então, isso é o tipo de feedback que todo mundo pergunta: Ah, e o que, como é que o pessoal ó, é, é, recebe quando descobre que você tem os vídeos? Primeiro, que uma coisa que eu sempre disse, aqui em casa, né, para para minha esposa, e é, eu não me preocupo com o que falam, eu me preocupo com a minha consciência. Enquanto a minha consciência estiver tranquila, ou seja, enquanto eu souber que eu estou tratando a maçonaria com o respeito que a gente aprende em loja, seguindo uma linhagem, uma linha de raciocínio que eu saiba que eu não estou ferindo nenhum juramento, eu estou tranquilo. Mas, por outro lado, me deixa muito feliz como quando feedbacks como o seu... Né, com, com pessoas que têm muito mais bagagem de ordem do, do, do que eu, né, tempo de casa do que eu, chegam de forma positiva. Me deixa tranquilo com relação de que, olha, realmente eu não estou passando aquela linha é, é, perigosa entre fazer um trabalho voluntário em serviço da verdadeira maçonaria, levando a verdade e ajudando com que muitas pessoas não caiam em golpe da maçonaria de internet, para aquela linha em que quero polemizar e fazer um assunto aqui para um vídeo viralizar. Não é esse o meu objetivo. Né? Como eu disse em outros, outros vídeos, eu poderia gravar aqui um vídeo e falar, eu vou ensinar para vocês agora todos os sinais, toques e palavras dos três graus. O vídeo iria viralizar, mas a é minha consciência, como é que ia ficar? E eu prezo pela minha consciência. Se eu fiz um juramento, eu vou honrar ele até o fim. Então, feedbacks como o seu é coisa assim, que me deixa muito feliz em continuar com o com um trabalho. E eu maratonei você né é. quando eu descobri,
1: né? Então, como o meu médico mandou correr, né? Se eu quisesse continuar comendo churrasco, eu tinha que fazer algum exercício físico, então eu corro seis quilômetros todo dia. Aí eu ponho você no podcast e vou correr, entendeu? Então, tem podcast que dá dois, três dias aí, mas eu maratonei, eu vi tudo. Eu vi tudo.
0: E, e, e tenho certeza de que como um irmão que a gente é, e, e homens livres e de bons costumes e adultos, eu tenho certeza que essa sua maratonada foi até com o intuito de dar aquela policiada, bem, deixa eu ver onde tá indo isso é muito bacana, e eu ficaria muito feliz, fico muito feliz e ficaria muito feliz se numa dessas, dessas audições você chegasse por algum caso e identificasse algo indevido por quê? Porque a gente precisa a gente não, não nem sempre acerta é então eu ficaria muito feliz de ó Aquilo que você falou foi um pouquinho longe, porque eu sei aí eu vou começando a dosar a mão, entendeu? Então eu fico muito grato por, por, por esses retornos e por, ter, por saber que a gente tem irmãos aí olhando e, e, e vendo como a gente está tá trabalhando.
1: Ah, você é retocável, tá tudo certo. Eu acho que Todo quando louco. a gente fala de coração, quando a gente fala com respeito, não tem, não tem perigo nenhum. Porque, como eu disse, o que você está falando... A maçonaria não é dona de, de, dessa verdade que você está falando. Ela é só uma das, das executoras. Então, a verdade está aí, para quem quiser buscar, né? aonde quiser.
0: Então, tá tudo, tudo jóia. Bacana. Meu fraterno André Fonseca manda aqui, ó, boa, no... boa tarde a todos os irmãos. Boa noite, André. Boa noite. aí Seja bem-vindo aí. Espero que já esteja tudo em paz. O nosso irmão Paulo Carvalho manda aqui, ó, aproveitando a pergunta do Marcelo, o que você acha que a maçonaria poderia fazer para evitar a evasão? Boa, Paulão. Boa
1: pergunta, hein? Como eu não fui venerável, não dá para eu, eu opinar sobre esse tipo de coisa, né? Mas dá para eu especular. Então, assim, o que, que, pode, o que, que acontece para o cara perder a vontade? Né? Porque a evasão é, é falta de vontade, né? Se você parar para pensar, as lojas, elas acabam sendo, é, elas acabam criando uma identidade. Então, assim, vou dar um exemplo. É, eu conheço o Marcel, que o Marcel conhece mais alguém, mais alguém. Então, assim, acaba virando um, um, um grupo de amigos, vamos colocar assim, que tem um pensamento bem parecido. Então, as lojas acabam virando uma colmeia, como diz o Luciano. O Luciano que gosta de falar isso na maçonaria, as lojas são colmeias que tem uma abelha rainha que é a, a, a que empurra o trabalho para frente. Não estou falando do venerável, estou falando de quem dá, dá a vibe da loja. Então tem loja que a vibe dela é caridade, os caras são muito de caridade, toda hora estão fazendo procurando coisas para ajudar, para trabalhar. Tem outras lojas que são puramente de estudo. Né? Então o pessoal decora, estuda e aí eles atraem pessoas... Pessoas que também têm essa mesma visão da coisa que se sintam bem. Que é um dos papéis da sindicância, ao meu ver. É você ver se a pessoa vai se encaixar no na alma da loja. né? Então, quando você não tem essa visão de que a, a, a loja tem uma alma, você corre o risco de trazer uma pessoa errada para ela. Ela pode ser uma pessoa que tem tudo para ser um bom maçom, mas ela não vai se encaixar. Vou dar um exemplo. A loja é de caridade, mas o cara não tem tempo para fazer caridade, o cara não tem grana, ele está meio quebrado. E é uma loja que toda. Teve uma época na Manchester que era a cada 45 dias vinham 10 convites na sua mão, pá, dá o cheque de quinhentão e se vira para vender. A cada 40 dias, véio. Não era fácil. não era Todo mundo que tinha essa clientela e tinha essa grana para bancar. Então, você pega um cara que não tem essa grana, ele vai des desmotivar, porque a loja está numa vibe que não é a dele. Então a sindicância tem que detectar esse tipo de coisa. Qual é o espírito da loja e qual é se a pessoa que está entrando está dentro desse espírito. né? Talvez ela seja um bom maçom, mas não para a sua loja. E é por isso que muitas vezes aparecem irmãos falando aí Ah, mas não deu certo... Minha... É, profano, profano, não, como é que você fala?
0: Fraternos.
1: Fraternos falando Ah, mas não deu certo minha indicação... Ué, talvez seja isso. Você foi indicado para uma loja não tinha nada a ver, você não era o problema. O problema era o casamento entre você e a loja que não ia dar futuro. Porque você colocar alguém dentro da loja é um investimento muito alto para a loja. Um investimento de tempo, que é a coisa mais importante da loja. Porque você tem que dar as instruções, marcar a cerimônia, fazer tudo. Depois o cara muda de grau, você faz tudo de novo, faz tudo de grau, aí o cara sai. Então se você botou um cara errado ali, você vai investir um tempo precioso da loja que depois pode não, não é, demorar para recuperar. Então, a invasão, eu acho que seria melhor trabalhada se, se os irmãos, na sindicância, observassem isso. Será que aquela pessoa vai se encaixar? Está na vibe da loja? Qual é a vibe da loja? Eu acho que é isso.
0: É, essa, essa colocação que você fez aí, Léo, eu acho ela muito, muito importante, muito legal, quando a gente traz, por exemplo, para o mundo, mundo corporativo. Eu, como gestor de uma empresa, quando eu vou contratar alguém e daqui a pouco se entrar aqui eu mando, o eu Mano Coelho, ele sabe disso, o que, que eu vou? Primeiro eu identifico qual é a vaga que eu tenho aberto. Então, primeiro eu vou atrás de um perfil, né, de alguém que é, é, tem um currículo que me atenda naquela minha necessidade. Quando eu acho essa pessoa, aí eu chamo para as entrevistas, vejo que realmente a pessoa atende, faço alguns testes, tal, atende aquele requisito e aí eu solto essa pergunta. Bem, eu já tenho uma equipe montada, eu estou trazendo você, quero trazer você para essa equipe. O que é que você tem para contribuir para a equipe? Porque eu não posso, num grupo de quatro, cinco, seis pessoas que já estão lá do time, colocar uma que destoie toda a harmonia daquele conjunto, que está funcionando legal. Então, por mais que o currículo do cara seja 10, por mais que no teste o cara tenha sido o melhor... Mas se eu perceber que a minha turma toda que tá lá formada anda para direita e esse cara que anda para esquerda, eu não vou comprar essa briga. Não é isso que eu quero agora, alguém que, que, que vá contra, contra a, a onda. Eu quero alguém que atenda as minhas necessidades, mas que também se encaixe no grupo para manter a harmonia. Porque a gente sabe que numa empresa, o que funciona é você saber montar um bom time. Então eu não posso perder essa essa sinergia do time que já está lá por uma peça nova. A não ser que que essa, vamos dizer assim, essa essa discrepância entre o meu time já formado e esse cara que eu quero, essa pessoa que eu quero colocar, seja tão pequena que eu entenda como gestor que a curto ou médio prazo eu consiga trabalhar essa performance no cara. E tudo bem, é um desafio meu. Agora se a minha necessidade é imediata, eu vou pegar um cara que comporte, que caminhe com a harmonia do time que já está lá. Então, entra bem nisso que você está falando aí, na vibe do time.
1: Então, é, não sei se você lembra, quando você entrou, a gente te colocou num grupo chamado Galera do Fundão, lembra? Sim. Era a Galera do Fundão. O que, que era? Qual que era a intenção? Era te colocar na vibe do, 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 o mais rápido possível. Hoje, a gente tem um grupo lá de amigos que são de várias lojas, mas que tem a mesma vibe de ajudar, de trabalhar, de estudar, de de, de trazer ideias, então quando alguém fala, puxa, eu quero ver se esse cara vai servir para minha loja, a gente põe no grupo do WhatsApp e a gente manda, a gente bombardeia de 200 mensagens. A gente fala de Big Brother a futebol, de, Pla de Platão, de. fala de tudo para sentir o cara, para ver se ele está na mesma vibe que a gente, porque senão, na hora que você coloca na loja, é um investimento muito caro. Na minha loja, é mais caro ainda, que a gente só tem 10 sessões. Se você botar o cara errado, você perdeu, no mínimo, três sessões, que é para ele virar aprendiz, virar companheiro e virar mestre. E três sessões é quase um terço de um ano que você investiu no cara. Para o cara sair, então a gente não pode errar. Então, quando você indicar alguém, você tem que ter certeza que ele está na mesma sintonia da loja. Então, hoje a gente trouxe a galera do fundão para um pouquinho antes. Antes a gente usava, quando o, o, o irmão era iniciado, para... Ambientar ele agora, a gente tem nosso grupinho lá de falar abobrinha, de fazer, de fazer churrasco, de dar risada, de falar coisa séria, de fazer caridade, para isso, para colocar o cara no clima, quando ele entrar na loja, ele já tá no clima. Ele já entendeu. E não falamos de maçonaria, a gente falou de, de sentimento mesmo, botar na sintonia. Então é, tem funcionado.
0: Bacana, Léo. Show. O Bilhatan Fernandes manda aqui um boa noite a todos, boa noite, seja bem-vindo. Roberval Mendes, meu querido irmão, sou o Roberval Mendes, do Oriente de Praia Grande, Gobe, São Paulo. Será que teremos mudança nas sessões devido à nova onda de contaminações? Boa pergunta, meu irmão. Estava até conversando aqui com o Manuel aí antes da live para o ar. O que, que ele estava sentindo aí do retorno da, da, das lojas, né? E está meio aí que uma incógnita, né? Todo mundo no aguardo. Ainda não saiu nenhuma, pelo menos eu não vi nenhum decreto ainda afirmando os retornos, mas está todo mundo na expectativa aí do que, que vai acontecer, aguardando. Até estava falando para o Léo, a minha loja, teoricamente, nós teríamos que retornar agora na, no dia 4, a né, primeira sexta-feira de fevereiro. Temos uma reunião administrativa no próximo dia 27. Vamos ver se o Venerável já nos dá uma, uma informação nova, mas... Estamos todos na expectativa, se nós retornamos os trabalhos como estávamos no segundo semestre, né, mantendo o distanciamento e todos os protocolos de, de, de higiene sanitário ou se a gente vai ter uma nova parada forçada aí, né? Sinceramente, eu estimo que não, obviamente que primeiro prezando a saúde de todos os irmãos, mas eu gostaria que a gente não parasse, porque a gente viu quanto impactou, né? Quantos irmãos aprendizes entraram, tiveram sua primeira sessão, que foi a iniciação e depois... Não tiveram mais nenhuma por conta dessas pausas. Quantas elevações, exaltações deixaram de fazer. Foi bem, foi bem vamos dizer assim, prejudicado os trabalhos nesse, nesse período. Mas a saúde em primeiro lugar, né? No seu, na, na, na sua potência tem alguma, alguma orientação já, Manuel?
1: Nada ainda. Não, a gente não sabe nada. Tem que esperar. Acho que está todo mundo esperando em tudo, né? Não dá para... Igual hoje foi é, a... Aqui tem alguns móveis que ficaram para ser montados aqui em casa, aí a administradora do condomínio veio, ah, mas vocês já poderiam já marcar? Eu falei, você está louco, você está doido, a UTI está lotada, não tem espaço, Eu vou botar alguém aqui dentro da minha casa? Então, está todo mundo nesse compasso de não saber o que fazer. É. Tem que esperar.
0: Vamos, vamos aguardar e pedir para Deus que, que tudo se resolva o quanto antes, né? e da melhor forma possível. JP Rodrigues, manda um boa noite a todos os senhores presentes nesta live. Boa noite, JP. Seja bem-vindo. Meu querido membro do canal aqui, o João Marcelo Mandaléu, como você respondeu anteriormente minha pergunta? Poderia falar um pouco sobre como foi essa migração de loja e rito? Bem,
1: a migração foi o seguinte. É, a primeira coisa que foi feita para mim, que eu achei muito legal, foi eu fiz um estágio antes de eu me filiar na loja, eu passei um ano visitando todas as sessões para entrar na vibe, né? é o que eu falei, né? eles fizeram exatamente o que, eu, o que eu gosto de fazer e que eu recomendo fazer. Eu fiquei um ano visitando, certinho um ano. Então eu ia em todas as sessões, sentava, olhava as diferenças, depois vinham conversar comigo, é, explicavam. Como era em inglês, é um pouco mais complicado. E é um inglês arcaico, né? não é um inglês normal. Né? Então, tem umas palavras que a gente não sabe o que, que é. Então, foi, foi assim, foi um desafio essa é a palavra. Tem sido um desafio. Né? Eu não estou muito longe de qualquer coisa ali. Né? Mas tem sido um desafio, porque é decorado, o, é, não se lê, né? não se pode abrir o livro então o ritual, né? então é muita diferença, mas devagarinho vai pegando o jeito. eu já acho que já não passo vergonha, mas também não sou, estou bem longe de ser perfeito. mas é o que você falou, né? essa pandemia também deu uma distanciada, a gente acaba esquecendo algumas coisas. então foi foi difícil, sabe? É, tanto é que eu convidei um outro irmão que queria vir também para comigo, o Andrelo. Ah, eu vou com você. Ele foi em duas sessões falando, ah, não dá. Não dá. Não consigo, é muito diferente. Não vou me adaptar. Mas eu me adaptei. Eu consegui. E se eu consigo, todo mundo consegue.
0: Bacana. Bacana. E outro, né, Léo, assim como você disse lá no começo, né é, primeiro que você não, ter, não gostaria de ter sido da sua loja mãe. Você foi por uma questão profissional e pessoal do momento. Então, é, para você, eu acho que o estímulo maior é, bem, é este rito, é esta loja que vai me proporcionar manter a minha necessidade profissional e pessoal agora e não sair da maçonaria, que é algo que eu gosto também. Então, é algo que, que, que estimula mais ainda bem. Eu tenho que aprender, tenho que me esforçar, porque é, ou é isso ou, sai, ou é, é, adormecer. E talvez não fosse parte dos seus planos naquele momento adormecer. Você queria continuar na maçonaria, né?
1: Mas, mas deixa eu te falar... É tinha um documentário da Netflix dos 300 anos da grande loja da Inglaterra que eu tinha assistido naquela época. Agora saiu do Netflix, mas estava lá. E lá são cinco ou seis episódios uhum. e cada episódio mostra uma coisa. Mostra o um ponto de vista. Então, o primeiro mostra um rapaz que vai ser iniciado, ele com todos os anseios. Você viu esse documentário?
0: Uhum.
1: Então, eu estava então, apaixonado por aquilo, sabe? Então, muito. Eu fiquei, nossa, meu, 300 anos. Aí eu fiquei falei, putz, eu preciso ver como é que é. Aí, um dos episódios que tem é o Rick Wakeman. Sabe, tecladista do Yes, da banda de rock Yes, dos anos 70. O Rick Wakeman aparece lá falando, "irmão Rick Wakeman, né?". E eu falei, "Mano, eu tenho que ser da loja do Rick, eu tenho que ser da potência do Rick Wakeman. Só para um dia, eu ir para Inglaterra levar o meu disco de viagem ao centro da Terra, Falar, meu irmão, assina para mim aí que eu preciso ter seu autógrafo". Então, isso foi o que me levou para lá. Quando eu cheguei no, na cerimônia, era uma instalação de um venerável novo. Eu tava de cabeça baixa, ouvindo em inglês, aquele tilintar, aquilo me remeteu a uma viagem no tempo de ouvir um inglês que não era um inglês fácil. Mas, assim, parecia que eu viajei no tempo, sabe? Então, aquilo me apaixonou demais. Eu, eu nunca tinha... Eu tinha visitado duas ou três lojas de emulação mas quando eu vi aquilo, eu vi aquelas pessoas falando em inglês, eu não estava olhando, porque a loja estava lotada, eu estava só ouvindo, eu baixei a cabeça e eu ouvi a cerimônia inteira. Aquilo me apaixonou, sabe? Então, me deu o gás que eu não estava tendo na Manchester. Então, e aquilo foi o estalo que disse é hora de mudar. Então, aí fui bem recebido, o pessoal da loja muito gente boa, muito tem muita paciência, me ensinaram tudo, me ensino na última sessão me ensinaram de novo, porque eu já estava enferrujado, né? Então, assim, foi um amor à primeira vista, realmente.
0: Muito bom, muito bom. Tiago Oliveira chega por aqui, mano. Boa noite, boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Ozono1965, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo também. É a primeira vez que eu vejo esse, esse usuário aqui, esse perfil. Então, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal. Espero que gostem do conteúdo, se inscreva se não for inscrito e aproveite todos os nossos vídeos e reflexões aí. Sérgio Antônio manda aqui, ó. O que te motiva a continuar dentro da maçonaria e a conhecer cada vez mais fundo sobre ela? Boa pergunta, essa, Sérgio.
1: Essa é fácil de responder, hein? Essa você descobre no primeiro dia da maçonaria. Porque ela não fala, ela não ensina nada sobre ela, ela ensina sobre você. Pode parecer um clichêzão daqueles bem pica-cueca, mas é verdade. Então, quanto mais você está lá, você está rodeado de pessoas que estão com o mesmo objetivo, de aprender mais, de estudar mais, de olhar para o próximo. Então, quando você se coloca ao redor de pessoas que têm uma, uma vibe boa, uma... A mesma uma busca,
0: ressonância.
1: A mesma ressonância. Você não quer sair dali. Então, você vai perceber que quando você está lá, você não está aprendendo, não está conhecendo de maçonaria, está conhecendo de você. Quando eu saí da Manchester, eu era um cara que arrumava pau demais. Eu não deixava, não deixava quietas as coisas. Hoje em dia, eu aprendi a ficar quieto, aprendi a buscar o meu silêncio, a não bater de frente, a entender a limitação intelectual, às vezes, do outro, a limitação de vida do outro, e não julgar. Então, assim, a maçonaria... Quando ela fala que ela transforma homens bons e melhores, não é mentira, não. Então, você não sai porque você quer ficar. Essa é a questão. Quem sai é porque alguma coisa aconteceu. Talvez a ressonância não tenha sido igual. Que é o que eu falei lá. Você colocou um cara que não está na mesma vibe que você. Então, tinha um irmão, tem um irmão que era da Manchester que dizia assim, que a maçonaria é igual ao mar. Então, se você coloca alguma coisa que não pertence ao mar, ela vai parar na praia. Não tem jeito. Não fica lá dentro então se você colocou alguém que não está ressonando igual você vai sair fora, você vai procurar talvez seja em uma outra loja que você ache mas não naquela então você ficar numa uma loja você está rodeado de pessoas que te fazem ser melhor a cada dia e a maçonaria proporciona isso mesmo não só pelos estudos místicos e filosóficos mas por você ver pessoas que fazem coisas boas e coisas legais e falar puxa vida, mano quero ser assim e é isso
0: é, e essa sua fala aí de que a maçonaria ela ensina, o que ela mais ensina é com que a gente se descubra, é verdade como a desiniciação, né? Foi como eu já disse aqui em alguns momentos, a iniciação, ela é tão mágica, porque ela te, te, te limita dos seus sentidos, ao mesmo tempo que ela aflora os seus sentidos. É estranho dizer isso, mas é o que acontece. É o momento, talvez... Depois de muitos anos, né, dependendo da idade que você se inicia com 20, 30, 40 anos. Eu iniciei com, acho que com 35, 34, não me falho a memória. Foi talvez o um momento em 30, um único momento em 34 anos da minha vida em que eu tive, fui forçado através de todo o processo que é a iniciação, único exclusivamente para mim. Eu não conseguia, e eu sou um cara muito agitado, todo mundo que me conhece sabe disso, eu não tinha mais por que ficar pensando em, em conta, não tinha mais por que ficar fazendo os planos para o futuro, para mim, para minha esposa, para meu filho, porque você perde a noção do tempo ali. Teve um momento em que a única coisa que eu ouvia era o vazio do meu eu. Cara, por isso que a iniciação é mágica. É naquele momento que você começa a entender que nada mais importa se não começar por você. É por isso então é... que não adianta ler.
1: Não adianta ler nenhum livro maçônico. Porque se você não passar por isso aí que você sentiu, não adianta nada, é vazio. Você está tentando andar de moto sem saber andar de bicicleta. Não, não adianta. Tudo depende desse sentimento. E é por isso que algumas pessoas não dão certo, porque elas não estão no momento certo e elas ficam lá duas horas de olho vendado e vai, putz, que droga, fiquei duas horas que lá. Saco. Não, é. Que saco. O tempo não passava. É isso. Por isso que a sindicância é importante.
0: Que e é por, isso que, é por isso que esse cara que achou lá há duas horas um saco, quando chega no dia da, 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 da loja, né, da sessão, vai lá com bico, vai porra, de novo, ficar lá até as 10, e aí, puta, não acaba logo isso. Cara, é o contrário. Quando eu saio de casa na sexta-feira, cara, eu saio com, puta, que bom que eu vou pra lá. E, e eu falo pros irmãos que são mais próximos de mim, falo aqui, comenta em casa, eu me sinto como se eu estivesse entrando num outro plano, cara. Isso me faz muito bem, muito bem mesmo. A minha esposa fala que o romantismo, a maçonaria, sim, porque é assim que eu vejo ela. Eu não vejo como uma obrigação, como um dever, puta, toda sexta-feira. Caramba, cara, eu vejo como algo que, se não acontecer, me faz falta. É verdade. Vamos lá, nosso querido membro aqui, Leandro Miranda, manda aqui, ó. Em relação à língua estrangeira, causa é. confusão durante a visita de alguns irmãos? Se você falar inglês, não. <risos> Brincadeira. Deixa eu falar aqui. Ó.
1: Inclusive, tô aqui. Ó, meu chefe tá me cobrando aqui. Acabou de falar, viu? Fala sobre o site é, do distrito. Então vamos lá. O distrito inglês. É, vou tentar explicar. de uma... Eu não sou a pessoa certa para falar isso. Então vou tentar falar, tá? O chefe aqui mandou falar, vou falar. Então assim, o distrito inglês é como se fosse um estado. Um estado da federação inglês. E aqui o Brasil tem um estado que é o Distrito Inglês. Então, <risos> o nome do distrito é, é, é Grande Loja Distrital da América do Sul, Divisão Norte. Então, nós temos Instagram, tem, tem o site do Facebook e o chefe está pedindo para divulgar. Então, Fica à vontade. Tá? Então, inclusive,
0: inclusive, se o seu chefe aí quiser, todos esses cortes que vão surgir a partir da, desta nossa live, a partir de amanhã, né, eu posso marcar lá no, no, no Instagram o perfil da, da, da vossa loja, para que vocês possam utilizar e fazer uso da melhor forma possível.
1: Então, ó, o, o link, o, o Instagram, vai pelo Instagram que eu acho que é mais fácil. É DGL Sandy. Então, ó, olha só o desenho bonitinho aqui, ó. Aqui, ó. District tá. Grand Lodge Aqui.
0: DGL Sande.
1: DGL Sandy Então, é a grande loja distrital, Distrital Grand Loja of South America Northern Division. Então, quem quiser saber sobre a maçonaria inglesa, esse é o caminho. Procura no Facebook, procura no Instagram, ou tem no site. Só digitar DGL Sandy também no, no, no Google, que, que vai aparecer lá.
0: Legal. Terminando a nossa live, o Bode Pensando já vai seguir o perfil de vocês no Instagram. E todos os cortes que, que forem resultado dessa live lá no Instagram, eu marco vocês para que vocês estejam lá mencionados. Por favor. Legal, bacana. O... Ah, Aproveitando aqui a, a menção aqui do, do, do Manuel, deixa eu fazer um, um, um comentário aqui como visitante. Tá? Eu já fui na loja do é, Manuel Leandro, eu já fui na, na loja do, do Manuel visitar algumas vezes. Né? E, cara, o que eu percebo é que eles têm um carinho muito grande para com os irmãos visitantes. De que forma? Quando a sessão não é, não é uma sessão de iniciação, elevação ou exaltação, tá? É, e eles percebem que tem um número considerável de irmãos visitantes, eles, obviamente, se, é, se falam entre eles e fazem toda aquela loja, aquela sessão ou parte dela, a maior parte, em português, em respeito aos irmãos que talvez não fale em inglês. Quando a sessão é de iniciação, elevação, exaltação, como a última que que eu fui lá do, do nosso querido irmão Will, né, que foi uma sessão de muito bacana, mesmo assim, dependendo da, da, da do momento da sessão, eles trocam para o português em respeito aos irmãos visitantes. Então, eu acho isso muito bacana eles fazem no rito deles, mas quando tem um número considerável de visitantes, sempre que possível, eles pedem a permissão e falam, fazem as falas em português para que os irmãos visitantes não fiquem ali, vamos dizer assim, boiando. Então, dando um relato aqui de um irmão que é visitante da Friendship. E assim, tem que decorar em inglês <risos> e em português, às vezes dá tilt. <risos> Sai um espanhol, aí?
1: Vixe Maria. Ah, você não lembra na última? Eu não, eu não conseguia falar em português. O chefe falou, eu fala em português. Eu não sei falar em português. Não lembro como é que fala isso em português. Ah, Ó, o é... chefe
0: está falando aí, é o guerreiro ou não?
1: Não, o guerreiro está aqui no WhatsApp gritando. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não, não é o guerreiro. <risos>
0: Manda o guerreiro um abraço. Viu?
1: É... O endereço do site da, da, do distrito é englishmasonshall.org.br Vou ajudar. Cadê, 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 cadê?
0: Aqui. Aí, ó. www.englishmasonhall.org.br
1: Aí, ó. Chefe nada. teu chefe é o guerreiro. Aí, ó, já tá brigando.
0: Muito bom. <risos> bacana, bacana. O nosso querido membro do canal, Wesley Silva, ele manda aqui, ó. O rito de emulação é aquele que não tem graus filosóficos?
1: Ah, lógico que tem. Então, não esquece que o que acaba acontecendo é que as pessoas que estão de fora, elas usam muito como referência o rito, de, o rito escocês, e o rito escocês são os numerinhos, aquele desenho da escadinha que todo mundo já viu, né todo mundo que já pesquisou maçonaria já viu esse desenho o ritual de emulação ele tem sim seus estudos filosóficos que não é esse nome, o nome são ordens colaterais então, vou tentar dar uma explicação assim que não posso aprofundar no, no, no tema, né Sim. Mas, assim, imagine que a maçonaria é uma, é, uma, é uma escola. Então, você tem os três graus. Aí, você resolve fazer uma pós-graduação. No rito escocês, seria uma pós-graduação seguindo. Então, você fez biologia, você vai fazer uma pós-graduação de biologia. Então, é uma escadinha que continua. No ritual de emulação, existem vários caminhos que você pode seguir. Então, você pode fazer um tipo de... de, de... De, de pós-graduação, outro tipo, outro tipo, entendeu? Então existem muitos, muitos graus filosóficos que a gente chama de ordens colaterais. Mas existe sim, e não são equivalentes ao rito escocês. São estudos diferentes. Então você pode estudar tudo. É muito legal. É muito legal. Okay. Inclusive, você, de... que não é, você que não é do emulação, você pode estudar o rito escocês, e quem não é do rito escocês pode estudar de emulação. Você só precisa ser mestre, ser maçom. Você escolhe o que você quer estudar. Então, o fato de você fazer parte dessa, dessas ordens ou dos graus filosóficos só significam duas coisas, que você tem dinheiro para poder comprar as coisas, pagar as mensalidades, e você tem tempo para estudar e você gosta de estudar. Não quer dizer nada, não quer dizer que você é mais, porque o, o cara, o irmão que tem grau 32 tem, é mais do que o irmão que tem grau 6. Não, não tem nada a ver. Só quer dizer que ele teve mais tempo para estudar. Só isso.
0: Show de bola, mano. Falando aqui na peça, olha quem aparece aqui, ó. Nosso querido irmão Eduardo Guerreiro. Ele, falando aqui, ó. Quero o kit pra já. <risos> Não, mano Guerreiro, tá tranquilo. E, ó, fica aí o convite pra você, hein? Você tá curtindo a live aí do Mano Léo, ó. Fica aí o convite. Eu sei. O Léo, lá naquele grupo de, de WhatsApp que nós tínhamos lá no passado, né? Que era o de, de, de vários, várias lojas. Que eu acho que é, é, é o que nasceu o grupo de agora que o Léo me colocou hoje. Eu já ouvia falar de você, Mano Guerreiro, antes de te conhecer, do quão dedicado você é à maçonaria, de quão dedicado você é a, a, aos estudos maçônicos. Então, fica a dica, que fica o convite, o dia que você quiser participar aqui de uma live, o canal Bode Pensando está disponível, quarta-feira, é só você me dizer da sua disponibilidade, eu tenho certeza, por já ter te conhecido e por já ter ouvido, não só de um, dois ou três irmãos, mas de vários irmãos, e quando a gente fala de guerreiro, a gente sempre fala de um cara que é estudioso de maçonaria. Então, é. o canal tá aberto aqui para você, cara.
1: Meu venerável, hein? Meu venerável, esse é o chefe.
0: Eu sei, eu fui lá na, 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 na sessão, na última sessão, e eu vi ele lá na, na cadeira do, de Venerável. Aliás, muito bem, muito bem colocado. Parabéns, mano. Parabéns e não esquece, tá aberto aqui o canal para você. Meu querido irmão Denilson Forato, ele manda aqui, ó, parabéns e boa noite aos irmãos. Obrigado, meu irmão, seja bem-vindo à live aqui. E seus comentários aqui nos vídeos do, do YouTube também são de grande carinho. Eu fico grato pelas suas, pelas suas menções e também lhe convido, viu? O dia que quiser participar aqui, só me manda um mensagem, vai ser uma honra recebê-lo aqui. Leandro Fernandes, manda aqui, ó, boa noite, meus queridos, um grande abraço. Boa noite, seja bem-vindo. Daniel Castro manda um boa noite, meus irmãos, ligado aqui do Oriente de Macapá, no Amapá. Filipe fraternal, um abraço a todos. Boa noite, meu irmão, obrigado pelo prestígio, seja bem-vindo à live. Espero que esteja gostando aí, fique à vontade para se manifestar. Um grande abraço aí para Macapá e para todos os obreiros de vossa oficina. Se puder falar aqui qual que é o seu rito e o nome da loja, eu fico muito feliz em, em ler o nome da, das lojas aqui, saber do, dos ritos aqui. Renato Bordoni manda um boa noite a todos. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à live aí. O meu querido irmão Denilson manda. Boa noite, meus irmãos. Parabéns, como sempre. Gratidão. Esse cara aqui, Léo, você vai estar tá, a partir de amanhã no nosso grupo de WhatsApp de participantes aqui das lives. Esse cara aqui você vai ver que é uma figura. Nosso querido Carvalho Bigfield, também conhecido como, como padrinho do Leandro. Ele manda aqui, ó, ouvindo e dirigindo quase em casa. Boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Alan Silva manda boa noite a todos. O Ozono manda aqui, ó, tradição progressista. Eu acho que em menção a sua fala lá anterior, Manuel. O José Coparali, não, Caporali Filho, ele manda uma excelente noite a todos, obrigado. Aí o Vladimir, ele manda aqui, ó, os remédios lá que ele, que ele faz faz uso o que necessita, rapaz, eu nem vou ler isso aqui, mas está aqui na tela, aqui, não, não, não sou da área, está aqui os remédios, eu vou descer abaixo, ele já colocou algum, algum alguma conexão mais? Tá bom, o Vladimir tá aqui, tá, os irmãos que puderem aí ajudar, a live vai ficar aqui, tá bom, o Vladimir, depois me manda um messenger para a gente falar mais um pouco sobre isso, tá bom, e estimo que você consiga aí tudo que você almeja. O Denilson manda aqui, ó. Não se deve ferir o Landmark 18 e nem permitir gays em nossas fileiras, como alguns querem. Esses são, são temas polêmicos aí para os próximos anos, né, Manuel? Esses são temas polêmicos.
1: É, eu acho que vai ser polêmico para muita gente. Sabe por quê? Porque o Landmark 18, ele veio. É o Landmark maquei, né? e as potências brasileiras na grande maioria usam Mackie, né? Só que a, a regularidade e o reconhecimento vem da onde? Vem dos tratados que um dos um dos tratados é da é para com a grande loja da Inglaterra e a grande loja da Inglaterra não segue Maquis. a grande loja da Inglaterra segue os Old Charges que são os tratados mais antigos que o de Maqui. Então, eu acho que, como eu disse, a maçonaria é progressista. Ela não é, ela não fica parada no tempo. Os maçons ficam parados no tempo, a maçonaria não. Então, quando a maçonaria, você olha na origem, ela não fala nada disso. Então, eu acho que a gente tem que estudar. Então, longe de mim dizer quem está certo, quem está errado, mas eu acho que é, o que eu posso dizer hoje é que a grande loja da Inglaterra, que é a potência que eu faço parte, ela colocou um tratado, tratado não, ela ela colocou vários posicionamentos que dizem que que tem uma uma característica progressista, né? Então ela não se baseia nesse landmark XVIII. Então assim, eu não eu não sou a pessoa ideal para falar disso. Porque eu tenho a minha visão do tema, né? Então, eu acho que você devia trazer alguém que pode falar melhor que eu. Mas eu acho que o futuro, bem breve, vai, vai dar um nó na cabeça de muita gente que prefere acreditar em tradição que não existe, onde não existe tradição. Então, eu acho que a maçonaria é um ambiente que ela é positivista ela tira o melhor das pessoas e preconceito nunca foi nunca foi pauta maçônica sempre foi o contrário então quando a pessoa se escora em alguma coisa que já ultrapassou é, talvez seja hora de rever essas regras né então não estou dizendo que está errado não tá não estou dizendo que estou ferindo juramento não estou dizendo nada disso Só estou dizendo que a maçonaria é progressista ela olha para frente e, quem, e, e o que está acontecendo lá na Inglaterra hoje é uma coisa que está indo para frente, está empurrando a humanidade para frente. A gente não pode se prender a, a, a coisas assim que ultrapassam o mundo que nós vivemos hoje. Então, o mundo mudou, o mundo melhorou. As pessoas passaram a ter voz. Quem não tinha voz, agora tem. Quem não tinha direitos, agora tem. Né? Então, assim, se você olhar, há 60 anos atrás, a mulher não podia votar. A, 60, a, a, a mulher não tinha voz de nada, não podia nada. E eu não estou falando de maçonaria feminina, não, tá? antes de misturar as coisas. Eu só estou dando um exemplo de como a humanidade muda rapidamente. Se você olhar há, 20, há 30 anos atrás, a gente não tinha internet. Se você queria falar com alguém, ou você pegava o telefone e rezava para o outro lado atender, ou você mandava uma carta, um telegrama. Isso há 30 anos atrás. Hoje não. Hoje você manda um e-mail, manda um WhatsApp, você manda um, um... Você consegue achar a pessoa. Né? Se você não consegue falar com ela, você manda um WhatsApp a pessoa que, tá, que você acha que tá do lado dela. Não importa em que lugar do mundo ela esteja. Então, se você se escorar a uma coisa que talvez... Olha só o que ele fala. Não, não se deve ferir o landmark 18 e nem permitir gays em nossas fileiras. Mas, peraí. É... Lá o Landmark 18, pelo que eu me lembro, ele diz que é, faz parte, que pode ser iniciado um homem. Né? Essa é a frase. Mas será que a interpretação de homem, não é o gênero homem, né? o ser humano, é uma questão de interpretação filosófica? Lá não está escrito homens, machos, do sexo masculino. Não está escrito isso. Está escrito um homem, um não escravo. Né? Então, assim, é tudo uma questão de interpretação. Se você quer interpretar com um olhar do passado você enxerga de um jeito. Eu prefiro não, não ter essa distinção. Sabe, quantas pessoas gays são boas pessoas? Quantas pessoas gays são más? Quantas pessoas héteras são bons? Quantos héteros são más? O que, que isso tem a ver? A maçonaria progressista. Não, não dá para a gente ficar olhando esse passado.
0: Legal, legal. O nosso querido membro do canal, aqui o João, manda aqui. Ó, mais uma para você, Léo. Professora Helena do Nova Acrópole, Léo Você indicaria para um profano esse tipo de estudo?
1: É esse, eu não conseguia lembrar Eu falei errado É a Nova Acrópole, exatamente eu, Você quer aprender sobre maçonaria? Você quer entender como é que funcionam as coisas? Você vá num conhecimento anterior à maçonaria A Nova Acrópole é a Nova Acrópole Pelo amor de Deus, como eu esqueci esse canal Eu indico para todo mundo é nervoso aqui. Mas tem que
0: indicar o bode pensando também.
1: Ah, meu bode pensando, eu indico, eu só falo disso. A Nova Acrópole, você vai lá, você compra o livro Caibalion, que custa uns 25 reais, é um livrinho fininho, não tem 50 páginas, só que você vai demorar umas três encarnações para conseguir entender aquele livro. Aí o que você faz? Você vai lá na Nova Acrópole, ela tem uma palestra, a professora Helena ela tem uma palestra de duas horas explicando esse livro então você lê e aí você assiste a palestra aí você vai falar putz eu li o livro eu assisti duas horas de palestra não entendi nada aí que você faz aí você vai ler o primeiro capítulo e vai lá na Maria Helena na professora Helena de novo da Nova Acrópole ela fez uma não não bastando o que ela fez essas duas horas ela fez uma hora para cada capítulo do livro então aí você lê um capítulo do livro e vai lá e assiste o vídeo. Aí você lê outro capítulo do livro, e vai lá assistir o vídeo. Você vai estar tá fazendo maçonaria sem saber, porque você vai estar tá estudando um conhecimento que veio 2.500 anos antes de Cristo, e que a maçonaria trabalha em cima dele também. Então, não leia livro maçônico, porque o livro maçônico depende da sua iniciação, mas estude conhecimentos que fazem parte da maçonaria. Um deles é a da Nova Acrópole, e a professora Helena é fantástica, fantástica. Rapaz, um professora...
0: Oi, desculpa, pode falar
1: um pouco antes da Covid pegar. Ela ia, ia vir aqui fazer uma palestra em Campinas, num almoço. Eu tava doido para ir. Já falei: Ah, vou comprar o jantar, o almoço lá, eu vou participar. Vou pegar o autógrafo do livro do meu Caibalion um dela. Deu pandemia no meio, mas um vocês, dia... falam,
0: vocês falam, professor Helena. Aí o que me vem à cabeça de, de bate-pronto é a professora Helena do carrossel. Tô ficando ah. velho, hein. <risos> O meu querido irmão Denilson, ele manda aqui, ó, sou o rabugento, o bacana é assim, mano, Denilson, é a gente colocar nossas opiniões e como homens é, é, inteligentes que somos, a gente debater, né, então aí ele manda um, uma, um kkkk ainda, mas isso aí, é, a gente tá aqui pra, pra debater e pra ninguém, ninguém aqui é, se intitula o dono da verdade, né, a gente tá aqui pra, tá bacana, rabugento, então todo mundo tem o seu lado todo mundo tem uma algumas, né, alguns viés que, que se prega ele, e ao longo do tempo a gente vai aprendendo a defender mais ainda que o nosso viés, né, vai criando mais, mais é, é, é massa para defender aquilo, ou a gente vai cedendo um pouquinho, dependendo do que a gente vai adquirindo de conhecimento e de, de vivência. Mas isso é, faz Mas eu... parte, estamos aqui para pulir a nossa pedra bruta, faz parte.
1: Mas você é testemunha disso, Marcelo. Quantas vezes você já viu eu quebrar o pau em loja? Porque eu era rabugento, muito rabugento. Aí o que eu acabei de o que eu percebi quando quando eu fui eu fui para a Glue, né? É que a, ali é, a grande loja da Inglaterra ela é o celeiro, é a, é o berço da maçonaria. Está ali. Então todas as coisas que foram o norte da maçonaria vêm dali. E aí eles soltaram uma coisa de uns dois, três anos atrás um... Eu não sei o nome certo, não vou lembrar porque faz tempo que eu, vi, que eu li sobre isso. Mas era um documento explicando sobre a importância da ideologia de gênero, como a gente tinha que tratar com, com carinho o irmão que estava que tava nesse momento da vida de descoberta e coisa e tal. E eu achei tão maçônico isso, tão maçônico, apesar de ir contra o Landmark 18 que eu sempre entendi. Falei, mano, os caras eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Então assim era alguma coisa do era alguma coisa assim que dizia é, se você está numa loja e o irmão é, se descobriu gay você não vai chutar ele para fora da loja você vai acolher a decisão dele você vai respeitar vai ajudar vai dar um apoio porque talvez ele não tenha apoio em nenhum outro lugar então faz parte da maçonaria respeitar o irmão não é porque ele é, ele passou a ver a vida de uma forma diferente. Eu não sei os termos, sabe? Eu não sou um cara politicamente correto, sou velho. Mas eu achei tão bonito esse posicionamento de acolhimento que eu falei, mano, isso é maçonaria. Não importa que está escrito no papel que um cara escreveu há 250 anos atrás, o que importa é isso ser maçom, é você estender a mão quando o cara precisar, é você estar tá do lado dele. Você não falou que é irmão dele, então. Por que, que você vai deixar de ser irmão ou não vai aceitar alguém? Porque, sabe, não faz sentido. Sabe? A maçonaria é um lugar que é positivista. A gente quer feliz a humanidade. E não é uma parte da humanidade, é toda a humanidade, é a frase. A frase não diz, é, queremos deixar feliz uma galera aí. Não, é a humanidade. Então, eu achei, não é questão de ser rabugento ou não, é questão de ser acolhedor. Essa foi a palavra, sabe? Então, eu achei muito legal da maçonaria, da, da grande loja da Inglaterra, ter esse posicionamento oficial. Eu não, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, sabe? Eu não sei falar disso. Tem gente dentro do distrito que sabe, eu não sei falar disso. Mas eu estou dizendo é a minha impressão. Eu fiquei muito feliz de estar num lugar onde a opção foi acolher e não rejeitar. Eu me senti uma pessoa melhor estando ali.
0: Bacana. Tiago Gadelha, manda aí. Aí, Léo, muito, muito esse legal. É esse é o é chefe? Ele, muito
1: legal. É ele que tem que vir falar disso, não eu. Eu não sei nada.
0: Oh, legal, então, meu irmão Tiago. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à live. Espero, então, que realmente esteja curtindo aí. É, é novo aqui, a sua primeira participação, então se inscreva no canal, se puder. Depois dá uma olhadinha nos nossos vídeos, comenta aí. É sempre bom ter aí a opinião de vocês. Seja bem-vindo, curta o Bode Pensando. E aproveite aí nossos conteúdos. Esse cara aqui é sensacional, meu irmão lá da Justiça e Liberdade, aqui do Oriente de Sorocaba. Augusto Maciel, ele manda... Boa noite, Marcel e Leandro. Finalmente acompanhando uma live sua, aproveitando o recesso. Boa noite, mano, Augusto. Finalmente acompanhando uma live. É uma honra tê-lo aqui. Que bom, fico feliz. E espero ainda ter você dividindo o tela aqui comigo, viu? Contando um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi vir lá do sul do país... Só você, esposa e filho, vim parar aqui em Sorocaba e aqui descobrir a maçonaria. Quero você um dia aqui contando essa história. Seja bem-vindo à live aí, viu? Sávio César, manda aqui, ó. Tem um novato aí, José Elcio Loureiro, grande irmão. Bacana. O nosso membro do canal aqui, o Flávio Highlander, manda um gratidão. A gratidão é minha, Flavião, sempre minha. <tos> Ricardo manda aqui, ó. Boa noite, meus irmãos. Tríplice fraternal, fraternal e tríplice abraço, ele manda aqui. Então, tríplice fraternal abraço, meu irmão. É, o Fernando Coelho, meu querido Fernando Coelho, caçula, manda aqui, ó. Boa noite, Léo e Marcel. Dupla top demais. O irmão esperto. O trabalho do Léo sobre a iniciação foi o melhor que já vi. <risos> Você não viu o meu? Pois é. <risos> que bacana. Lembra do, do Coelho, Léo?
1: Ô, oh, caçula, tô... Vixe, sempre tô conversando com ele,
0: apesar tá comigo. de ele, apesar tá comigo de ele colocar
1: a foto lá toda hora no Instagram dele fazendo o MOOC lá, só Ah, esse... Lá.
0: esse, com per... o perdão da expressão, é o lado, sei lá, que ele descobriu depois que entrou lá na Não, na no... eu já falei para ele parar com isso, que isso não vai dar futuro para ele, mas ele acha, como diz o nosso saudoso Batoré, que foi embora esses dias aí, que Deus o receba. Ele acha que é bonito ser feio, então deixa ele, deixa ele assim. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, obrigado por estar participando aqui, mano. Ó, acabou minhas férias, hein, amanhã. Rapaz, amanhã quando eu abrir o Outlook aqui, não quero nem ver a porrada de mensagem que vai cair. Mas eu te ligo amanhã durante o dia para a gente alinhar os ponteiros aí. José Elcio, manda aqui, ó. José Elcio Loureira. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, meu irmão. O Detectando o Passado, manda aqui, ó. Não sou maçom. <risos> Perdão. Mas gosto da história filosófica, filosofia e coisas ligadas ao passado, pois sei que para um futuro maravilhoso existir, não precisa exatamente o passado ter sido excepcional. Tudo pode ser renovar. Bacana detectando, bacana. E você não é maçom, se diz aqui, mas você tem interesse em entrar na ordem? Como é que está esse seu desejo aí? E esse cara aqui, Léo, você conhece? Miguel, nosso querido Mano Miguel da Barbearia.
1: Ah, conheço. Opa. Uh, você
0: vai lá de vez em quando ou não?
1: Vou nada. Na pandemia eu não saio nem para ir no mercado.
0: Rapaz, merece, viu? Puta de um lugar bacana. Eu fui, o, o Mano Léo tá aqui no canal com a gente desde o início. Foi dele a ideia da gente fazer a live. Lá atrás, ele aí, ele, ele foi meu primeiro convidado. E aí eu fui um dia, por gratidão, né? Pagar essa dívida de. de de gratidão que eu tinha. Nunca ele me pediu nada, mas eu tinha no... para mim uma dívida para com ele. Fui lá na barbearia e levei o Marcelzinho. Cara, o Marcelzinho não quer saber de outro lugar agora. Virou <risos> o programa de, de pai e filho. Uma vez por mês, pelo menos a gente tem que ir lá. Seja bem-vindo, é. meu irmão. Fiquei sabendo que você tava meio adoentado. Como é que você tá aí? Tá tudo em paz? Tudo tranquilo? Estimo que sim, viu? Ele manda aqui, o Mano Miguel. Acredito que os trabalhos não irão parar. Foi o que senti conversando com o venerável ontem. Bacana. Tomara que não parem. A gente tem bastante coisa para fazer e muito tempo para correr atrás aí desses dois anos que a gente já ficou pausado. né e ele continua dizendo aqui, ó, visitei vários ritos em várias lojas aqui em Sorocaba e outras cidades, mas estou muito enraizado no escocês Antigo e Aceito. Não consigo mudar. Sei bem como é. Bacana. Show de bola. Flávio Souza, meu querido irmão aqui, lá da Old Design, quem puder depois dar uma acompanhada lá no, na página do meu querido irmão Flávio Souza, Old Design, ele faz um trabalho maravilhoso lá, e ele é o cara aqui, o, o responsável pelas artes novas do canal aqui, ele mandou, opa, boa noite, irmãos, ótima live, boa noite, mano, seja bem-vindo. O Guerreiro manda aqui, ó, boa noite, pergunta para o Léo, qual os prós e os contras de ser maçom? Boa, Guerreiro, boa. <risos>
1: O venerável tá querendo me fritar, hein? Ó, eu
0: vou anotar aqui, mano, mano guerreiro, que essa daí vai virar, vai virar até um corte, hein?
1: Vamos lá. Assim, os prós, é, eu... O, o nível da sua amizade muda, sabe? Eu acho que você passa a ter uma peneira mais exigente. Hoje eu tenho poucos amigos, mas os poucos amigos que eu tenho são ótimos amigos e estão no grupo lá que você tá. Então, assim, eu acho que o principal pró, assim, é, é a amizade que você faz. Não falo network, não falo nada profissional, falo. E você está rodeado de pessoas que são melhores que você e que te empurram para cima. É, também vejo é, como pró a gente poder se perguntar, sabe? A maçonaria te questiona muito. É, você, quando para para estudar, você acaba pensando, putz, onde que eu podia melhorar? Ou então você faz alguma coisa e fala, vou dar um exemplo. Ontem à noite era três horas da manhã, eu tava caindo de sono e a minha filha causando pra caramba. Três da manhã. Causando demais. Aí eu peguei, botei ela meio ríspida na cama, falei, dorme aí, fica quieta. Putz, me deu um remorso, sabe? Depois fiquei pensando, eu devia ter feito isso. A primeira coisa que eu fiz pra ela hoje foi pedir desculpa e falei que eu tava com um remorso. Ela me perguntou o que era remorso. Aí eu não sabia explicar. Então, assim, a maçonaria faz com que você sempre se questione, sempre se pergunte. Agora, não digo que é agora um contra, que não é contra, na verdade. É assim, Tem uma frase, não lembro de que parte do ritual, que diz que o que é normal e o que é exaltado no mundo profano não deixa de ser um dever básico de maçom. Então, assim, você ser uma pessoa honesta, íntegra, é, uma Justo. pessoa justa, respeitável, o que para os não maçons é uma coisa que é uma nossa, qualidade, uma qualidade para nós é, é é o mínimo. É, é a obrigação, é o é o mínimo para você ser, ser maçom, né? Tanto é que você não pode dizer eu sou maçom, né? São os meus irmãos que me reconhecem como maçom pelos meus atos, né? Então, eu acho que o mais difícil é isso, porque às vezes você quer explodir, você quer rasgar, você quer brigar com alguém, o fornecedor tá te enrolando, você quer ir pro pau. você pensa, mas eu não posso fazer isso, mano. Não posso fazer isso, porque quando eu falo por mim, eu não sou só o Léo, eu sou o Léo que é maçom. Então, se eu faço alguma coisa, ah lá, o maçomzinho. Então, existe um peso maior de uma cobrança. Não é, não é um contra, é uma coisa difícil. Só.
0: Bacana, show de bola. Meu querido mano, José Elcio manda aqui, ó. Boa noite, meus amados irmãos, sou do Oriente de João Monlevade, Minas Gerais, tenho 30 anos da grande loja maçônica de Minas, caramba, meu irmão, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal, e aproveitando em vosso nome, eu coloco aqui toda a minha solidariedade ao povo mineiro, que está tanto sofrendo aí por conta dessas enchentes, dessas inundações. então eu estimo que o grande arquiteto olhe pela sua região, obviamente que ele está olhando, mas que derrame aí toda o, 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 a sabedoria e o acalento necessário no coração de quem tanto está sofrendo na sua região. Seja bem-vindo à live, seja bem-vindo ao canal. Muito bom tê-lo aqui, viu? Leve um abraço a todos os irmãos que você puder, em meu nome, em nome do canal Bode Pensando, nesse momento tão difícil que vocês estão passando por aí, tá bom?
1: Sabe que, toda vez que você fala grande arquiteto, me dá um frio na barriga, sabe? que por quando eu entrei uma das primeiras coisas que eu levei foi para não falar grande arquiteto, aí é. o irmão ainda falou, grande arquiteto é o Beto ele é um grande arquiteto, quando você <risos> foi se referir é o Beto. grande arquiteto do universo é o do universo que arquitetou não é um grande arquiteto
0: só, então... só parar no grande arquiteto
1: nossa, e eu escutava isso toda vez então quando você fala cada vez que você fala, eu já fico esperando alguém dar o um esporro, sabe
0: <risos> fiquei traumatizado ah, o, o pessoal que tá mais tolerante aqui nessa parte
1: é, Marcão, hein? Marcão.
0: Grande parmeirense. Nosso querido irmão Miguel manda aqui, ó. Já visitei muitas lojas, diferentes ritos. Já pensei em ter dupla filiação. Mas não sei se consigo deixar de lado o Escoceso Antigo e Aceito. Foi muito fundo nos estudos e ainda tem muita coisa. Entendi. Ele está dizendo que ainda estudou bastante do Escocês e ainda está nesse processo de estudo. Talvez não seja a hora de fazer uma migração. Né?
1: Ah, é porque a gente acostuma, né? não sei se você lembra, é, as iniciações eu fazia de olho fechado. Eu, sempre que era, cuidava disso. E quando você escolhe mudar, é muito difícil, porque é tudo diferente. Né? Então, tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta. Eu me apaixonei, sabe? Eu me apaixonei... É o craft maison né o craft né que é o, o ritual de emulação, é muito tem muitos meandros que fogem do cotidiano sabe do do que acontece nos Escocês. eu é, é uma abordagem bem diferente e eu acho que está mais no meu momento pessoal hoje em dia
0: Que bom meu querido fraterno Adilson Tadeu. Manda uma boa noite, Marcel. Boa noite, Adilson. Como é que está? Tudo paz? Estimo que sim. Você, a vossa esposa e o Murilão. O JP Rodrigues manda. Léo, você falou que ficou um ano frequentando a loja. Isso foi possível pelo fato de você já ter frequentado outra loja? Ou nós, nós Simples Admiradores, também podemos assistir uma sessão?
1: Não, não. Isso daí aconteceu é, é assim. Quando você vira maçom, você tem livre acesso a qualquer loja do mundo que seja é, que tenha tratado de reconhecimento com a sua potência. Então, eu era da Manchester, eu era da loja do Marcel. Então, mas eu ia é, eu ia sair e ia para a eu ia para a loja nova por ser uma, muito diferente. Tudo eles me me pediram para que antes de eu me filiar eu fizesse 10 visitas. Então, como é uma sessão de uma vez por mês, eu eu fui 10 por 10 vezes. Na décima primeira vez, eu falei, Não, agora é aqui mesmo que eu quero ficar. Eu já entendi como funciona, já entendi o inglês, já a minha adaptação já já facilitou. Então, por isso, então eu fui como visitante, assim como qualquer maçom. Assim como o Marcel foi visitar a gente. Então, uma coisa é um maçom visitar uma outra uma outra loja, eu fui como visitante num, num estágio probatório, vamos dizer assim, eu já queria ir para lá, eles só queriam ter certeza que a minha vibe estava igual a deles, é isso. É,
0: ele até continua, para sentir essa vibe, aí ele prossegue, tenho vontade, mas esse canal já está sendo um ótimo ensinamento, só tenho a agradecer. Então, é, meu fraterno JP, uhum. obrigado aí, mas como, como o, o Mano Léo disse, ele conseguiu fazer essas visitas, por já ser maçom. Infelizmente, para os fraternos, o que podem, né, como a gente diz aqui, é visitar em uma sessão branca, uma sessão aberta. Aí, é, se identificar na loja, ver a possibilidade e aí fazer essa visita em uma sessão, né? é, que é essa aberta ao público, se a loja assim permitir. O Manuel Sobre... foi várias vezes por já ser maçom e ter esse livre acesso.
1: Sobre querer ser maçom e não conhecer nenhum caminho que leve para isso eu tenho algumas dicas, sabe? Então, assim, a primeira é fuja de, de, de internet, pelo amor de Deus. Por que, que eu, eu digo fuja de contatos de internet? Porque tem, agora está tendo um monte de, de maçonaria por aí que te oferece oportunidade de, de ser maçom. É, qual é o problema? Qual é o problema disso tudo? Primeira coisa, como é que você garante que o que você está indo é uma maçonaria? É maçonaria se ela não tem reconhecimento da, das potências que são reconhecidas internacionalmente, então talvez você esteja achando que está indo numa maçonaria que não é, né? Porque como é que você vai saber se é maçonaria se você não se quem é da maçonaria verdadeira não pode entrar lá e quem é dessa maçonaria não pode visitar quem é da maçonaria, né? Então assim é, a, a internet é um, é um perigo. Mas existem alguns caminhos. Então, assim, as potências brasileiras, elas têm... Algumas, elas têm um formulário de... de
0: intenção. De, de,
1: de intenção. Né? O que é preciso observar? Para alguém indicar você, você tem que pensar assim. A pessoa que vai me indicar me daria um cheque em branco para segurar, para guardar para ela? Porque uma indicação é uma coisa pior que um cheque em branco. Porque o cheque em branco só vai se de, te desonerar financeiramente a maçonaria não vai te desonerar só financeiramente se você indicar a pessoa errada você vai responder moralmente pela pessoa que você está indicando também além de financeiro, se o cara não pagar as taxas você é que vai ter que pagar então se ela cometer algum crime maçônico, você também vai responder junto então não existe esse negócio de uma indicação em cima da outra, é, de internet ah, vou entrar em contato com você, você já vai entrar não existe isso é o, que eu, é o que o Marcel sempre fala, ó, a fase do namoro. A gente faz o namoro lá no nosso grupo do WhatsApp por anos, até achar o momento, se é que vai ter o momento. Então, uma indicação é uma coisa muito séria e não é trocado por moeda, não, alguma. Porque você vai se colocar fragilmente financeiramente e moralmente, porque tudo que você conquistou na loja pode ir por água abaixo se o cara fizer alguma coisa errada que não é condizente, vou dar um exemplo, o cara tem amante, aí a mulher vai lá no venerável e fala me ajuda, que raio de maçã é esse que tem amante? O venerável vai vir no padrinho e fala, como é que você botou um cara lá? Aqui? Assim, então é, existe uma preocupação moral. Agora, existe esse processo de, de, de intenção, um outro caminho, é Assim, a maçonaria, além do lado filosófico, ela tem do lado, o lado de caridade, de projetos sociais, de ajudar entidades. Então, se você for, é, se você quer ser maçom, qual é a forma de você... E não conhece nenhum maçom. Qual é a forma? Você vai em lugares que você sabe que existe uma possibilidade grande de encontrar maçons. Então, por exemplo, Rotary, Lions, são grupos de serviço que normalmente maçons estão lá no nosso grupinho de bate-papo tem dois, três maçons lá que são rotarianos. Eu fui rotariano oito anos. E coloquei dois ou três irmãos, inclusive aí na Manchester, que, e, e esses irmãos colocaram outros rotarianos, outros rotarianos, que chegou uma época que inclusive falavam que a nossa loja é a loja do Rotary. Então, porque tinha vários irmãos que eram rotarianos. Por quê? Porque você vai buscar pessoas que estão na mesma vibe que você. Se você está numa vibe de trabalho social, de caridade, você viu que o cara é esforçado que o cara é honesto, é uma pessoa íntegra trabalhadora, é que você vai trazer para ele? Existem irmãos que batem no peito e falam, nossa, eu tenho 50 anos de maçonaria, nunca indiquei ninguém que triste pra você falar isso, que triste, em 50 anos você não tem nenhum amigo seu que você acha que encaixa no espírito você deve ser péssimo de amigo deve ter os piores amigos do mundo porque eu me orgulho de ter colocado vários irmãos que se tornaram valorosos, irmãos então, assim, eu me orgulho das minhas amizades terem virado maçons. Então, o caminho, um dos caminhos é, você quer ser maçom? Um caminho é, vai para vai lugares onde tem maçons. E lugares que tem maçons são, acabam sendo ONGs, acabam sendo é, rótulos, entidades, é, entidades que fazem trabalho social. Com certeza eles estão lá. E com certeza eles estão de olho procurando pessoas, porque a maçonaria só sobreviveu 300 anos, porque um irmão Quis indicar uma outra pessoa, que quis indicar outra pessoa, quis indicar outra pessoa, e faz 300 anos que um está procurando outro para manter viva. Então, essa história de achar que você não está preparado, não, não é que você não está preparado, você está procurando um lugar errado. Então, é, é uma coisa bem simples você achar o caminho, porque o sim é mais fácil do que o não. Quando alguém vem para mim e fala, eu queria muito ser uma tenho interesse nisso. Eu vou falar poxa, vamos ver o que que, que que tá acontecendo, por que que você quer e vou estudar o cara.
0: Então, vai namorar. É,
1: vai namorar, exatamente, vai namorar. Agora eu tenho uma regra pessoal, eu só indico <risos> um de cada vez. Quando ele virar mestre, aí eu busco outro e eu sempre tenho um aprendiz para mim. Mas porque eu acho que para a ordem se manter viva, a gente tem que incentivar essas pessoas como você que ver, que você se interessa. Mas depende de você também. Você tem que procurar no lugar certo. sabe É igual é, você fala, eu falar para minha filha, ah é a minha filha quer casar, eu vou falar, vai na discoteca, vai lá é, naquilo, é, naquelas danceterias, beija 15. Você acha que vai achar alguém para casar num lugar desse? Não alguém vai. direito? É, alguém que tá filho de alguma coisa séria? Não vai. Então você tem que fazer a busca no lugar certo. Você sabe que a maçonaria trabalha a caridade? Vai ser caridoso. Com certeza você vai aumentar as suas possibilidades. E tenha certeza, se você estiver fazendo de bom coração, alguém vai te
0: vai, vai enxergar. Sempre vai ter uma ação te olhando. Eu não quis dizer esse clichê, mas é isso. <risos> Bacana, Manoel. Nosso querido irmão Denilson manda aqui, ó. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. Ele manda aqui, ó. Como os irmãos ingleses, veem os irmãos brasileiros? Como Bacana. irmãos. Como irmãos, né? É, a gente
1: ué, somos todos irmãos né todo mundo fez o mesmo juramento todo mundo fez a mesma tem a mesma intenção né não tem, não tem diferença alguma tanto é que a gente vai visitá-los eles vão visitar esses dias teve uma festa de não sei quantos anos do do Gobe né tava lá em peso inclusive o Tiago o irmão Tiago aí que tava aí tá aí, ele tava lá também
0: lá no, no então, Rio é lá no Rio ah, é. Acho que foi do, dos 200 anos, o pessoal aqui do, do, do grupo estava comentando. Ah,
1: mano, olha, eu, eu, eu só sei uma coisa. A data de, de nascimento da minha esposa, aniversário da minha esposa e a minha data de casamento, se eu esquecer, eu morro. Então, eu sei que esses dias teve um evento importante do GOB e tava lá o pessoal, tava lá <risos> prestigiando. É, irmão é irmão, ô louco, não tem menor diferença alguma. Tamo junto e para tornar feliz a humanidade, né? Como diz o Rito Escocês.
0: Que bacana. Nosso querido irmão Jorge Vinícius, manda um boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu querido irmão Jorge. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à live. Espero que esteja curtindo. Se inscreva se não for inscrito e compartilhe aí nossos vídeos. O Mano Miguel manda aqui, ó. Manda um abraço pro guerreiro. Abraço dado. É. E, e pro William também.
1: Oh. A união dos carecas, hein?
0: <risos> o nosso querido irmão... Bigfield manda aqui, ó, baseado em suas colocações, o mestre novo é até com certo tempo de mestrado, e até com certo tempo de mestrado, continua com aquela força e vigor, querendo transformar o mundo?
1: Eu acho que não só o mestre, mas todas as pessoas de bem, né? Eu acho que se a gente não trabalhar para as coisas ficarem melhores, já não basta os boletos que a gente tem que pagar, né?
0: Eu acho fugir. que quando, quando esse desejo acaba, é porque você desistiu da luta.
1: É, exatamente. É, não, eu tem, tive, não tem muito a tive... ver com maçonaria, tem a ver com questão pessoal, né? É,
0: eu tive essa semana, essa semana que passou, ligando para um, um, irmão, um querido irmão meu, e uma das falas que eu disse para ele é o seguinte: não desista da luta. Por mais que o desafio seja pareça gigantesco, você foi escolhido, você está armado, você é um filho de Deus. Não desista da luta nunca. Não deixe o inimigo vencer. Quanto maior for o desafio mais, com mais garra, com mais vigor para a batalha, você tem que ir. Quando a gente perde esse, 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 essa vontade de fazer o melhor, a gente está desistindo, entregando os pontos, pendurando a chuteira. E eu acho que é uma coisa que, para mim, pelo menos, eu não vejo nesse momento. Pelo contrário, eu queria que o dia tivesse 36 horas para mim poder trabalhar mais, me dedicar mais, eu queria ter mais recursos para me fazer mais, mas eu faço, não é o momento, Deus acha que não é o momento ainda, então eu vou fazendo com o que eu posso. E quanto mais ele for me colocando, mais eu puder abraçar. Obviamente, desde que eu não abra mão do primeiro pilar que é a minha família, eu vou fazer. Vamos embora.
1: Agora, sabe? Uma coisa que o escotismo me ensinou, que eu fui escoteiro <risos> mais de 20 anos da minha vida, né? É, assim, às vezes você está no lugar errado. Você entrou no lugar certo, mas ou a loja mudou e você não mudou, ou você mudou e a loja mudou. Então, se assim, você perdeu o pique, assim... Talvez você ir para uma outra loja, visita comece a visitar e procura uma nova casa. Talvez você tenha mudado a sua vibe e ali não é mais esse lugar, não é vergonha disso, não. Depois você volta, ou não volta, ou toca em frente. Eu percebo que existe um receio muito grande de se mudar de loja, porque os irmãos vão sair vão se sentir traídos, abandonados, mas não é isso, não. Às vezes você está... Você, quando entrou, era uma loja de trabalho. Você estava na vibe de trabalhar, de vender convite, de fazer madrugada, mexendo molho de tomate para caridade coisa e coisa tal, se meter para entregar comida. E agora você está no momento que você quer um sossego, você quer estudar, você quer viajar na, 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 na filosofia. E aquela loja continua no vibe daquela pegada de trabalho. Então, você pede, desanima um pouco, mas talvez o, o caminho seja bem fácil é só você sair daquela loja e vai para outra. Não é difícil. Parece, mas
0: não é. Show. O Mano Miguel manda aqui, ó. O guerreiro é um guerreiro mesmo. Uma som exemplar. Show. A gente precisa de qualquer hora fazer um... É, eu já tive essa, essa ideia no outro grupo de WhatsApp. Qualquer hora fazer uma, uma live, um, tipo uma mesa redonda, entendeu? Essa plataforma que eu streamo aqui, eu consigo colocar até nove convidados Comigo, então, 10 pessoas. Fazer uma mesa redonda, sabe, para a gente filosofar mesmo sobre maçonaria. E tem irmãos sensacionais que dariam resenhas fantásticas aqui, sabe? É um dos, dos meus desejos, aí talvez, para médio e longo prazo, aí, é fazer um, um trabalho nesse sentido. Uma mesa redonda aí de, de bate-papo de filosofia com alguns irmãos que eu sei que tem um caminhão de, de conhecimento aí para compartilhar.
1: O problema é que a nossa galera fala muito, né? Então ia ter que durar umas 15 horas a live. É, vai, ah, bom.
0: Acho que eu consigo <risos> streamar até 10 horas seguidas. Depois ela me derruba porque acaba o, o espaço. Mas a gente vai fazendo sessões. Matheus Domingo, Domingo manda aqui, ó. Um, boa noite, Marcel. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo. Rafael Bueno manda um boa noite a todos. O Elson Araújo apareceu por aqui, como sempre. Seja bem-vindo. Evandro Dias. Por que quando se fala em maçonaria, logo se pensa em satanista? <risos> esse, esse, esse aí, eu acho que é, é, é uma pergunta tão antiga, talvez, quanto quem nasceu primeiro, né? o ovo ou a galinha?
1: Pois é. Então, mas a resposta está na história, né? É bem fácil de responder essa, essa aí. Porque a, a maçonaria, é, ela é, como eu disse, progressista. Então ela sempre quer olhar para frente. Ela apoiou o iluminismo, né? E o que era o iluminismo? Alguém lembra da história da, da oitava, sexta série? O iluminismo foi um momento que deixou-se de acreditar, não, de acreditar em Deus, mas deixou-se de viver a vida em função da vida futura, né, em outras palavras, a gente não fazia as coisas para que Deus não castigasse, né? Então o iluminismo era foi esse momento de chave da humanidade dizendo que você tem que ser bom porque você tem que ser bom. Não porque você tem que ser bom porque você quer ir para o céu. Né? E aí eu se cobrava a indulgência. Desculpa. E então a maçonaria ela incentivou esse tipo de pensamento que ia de encontro com a igreja predominante da época. Por quê? Porque eles queriam vender indulgência e os iluministas diziam que não era assim que funcionava. Então, como é que se convence alguém que está agindo contra seus interesses? Você usa a crença dela para que, que você tenha força no seu argumento. Isso é usado até hoje, né? Então, é bem fácil de entender. Isso aí é aula de história, não sou eu que estou falando, não, tá? É aula de história da, do ginásio. Então, a igreja era contra os iluministas e os iluministas, em grande parte, eram maçons. Então, logicamente, quem era iluminista era satanista Então, vem daí, começou aí a encrenca, né? Um As tinha taxações, que... né? É, exatamente. Então, é, a resposta está na lógica histórica da coisa, não sou eu falando. Então, um, leia sobre iluminismo e quando você lê sobre iluminismo, saiba que entre os iluministas principais estavam os maçons. Você vai entender de onde veio. Agora, não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra. Nada a ver.
0: Tainá Oliveira, manda aqui, o Will aqui, ah, o Will tá usando o perfil da, da Tainá, da patroa, eu confesso que pela foto, com todo o respeito, eu prefiro, viu, Will, continua usando o perfil da Tainá, não usa o seu não, <risos> ele manda aqui, ó, parabéns pela live, manos velhos, Will, um beijo no seu coração, eu já disse aqui quanto eu te amo, cara, eu já disse aqui a importância da, 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 da sua figura na minha família, e você sabe que você deve uma live aqui, hein, você tem, eu quero fazer uma live contigo aqui para a gente falar da sua trajetória, de todo o seu trabalho, projeto. Fica aí para o seu time, mas não esquece, hein? Quero muito você aqui. Farias Adeseg, manda aqui, ó. Boa noite aos irmãos Marcel e Léo. Sou Alexandre Farias, do Oriente de Serra, Espírito Santo. E sou aprendiz maçom em minha loja, União, Vigilância e Perseverança. Praticamos o rito Adoniramita. Vibro com o bode pensando. Meu querido irmão, muito obrigado pelo prestígio. Primeiramente, é a primeira vez que eu vejo o seu usuário aqui. Então, seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo à nossa live. Um triplo e fraternal abraço aos irmãos do Espírito Santo. Caramba, olha onde a gente chega. Que bacana. E aos vossos irmãos de sua oficina. De sua oficina tá? Que Deus abençoe e proteja vocês grandemente aí nesse ano que vai iniciar os trabalhos. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. O Miguel manda um creio. O Will manda aqui, ó. Valeu pela lembrança, Miguelito. Aí, caramba. Oh, oh, tem que ir lá um, na, na barbearia, lá marcar um encontro lá. Cara, é bacana. Show de bola o espaço lá. Lu Vigildo manda, boa noite. Estou sendo estou lendo e assistindo por capítulos fantásticos. Obrigado. Seja bem-vindo. Primeira vez que eu vejo esse usuário aqui também. Seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo à live. Se inscreva para curtir nossos conteúdos aí. Aproveitar nossas playlists aí. Seja... Bem-vindo ao Bode Pensando. Ana Paula, minha querida Ana Paula, manda boa noite. Boa noite. Como é que você está? E o Murilão? Tudo em paz? Tem um ótimo ano, viu? Tiago Oliveira, manda. Qual o nome do livro? Acho que é o da professora Cabalion. Caibalion. Caibalion aí, ó. Fica dica. E, Agora cai -dica. tem mais uma
1: dica de livro aí. Manda aí. Que... É,
0: mais dois. Mais dois livros bons.
1: É. Tem o, o Diário de um Construtor do Templo, do irmão Zé Rodrigues, que eu tenho a minha cópia autografada, que ele foi lá na Manchester e dá uma palestra, e seis meses depois ele morreu. Puta. é Esse livro é fantástico. Ele conta toda a jornada de um aprendiz até ele virar mestre. E o Zé Rodrigues... Tem, é, procura no, Joshua, é, no, no YouTube, tem entrevista dele. Coloca Zé Rodrigues, Rodrigues com X maçonaria. Vai ter bastante coisa, inclusive uma palestra que ele deu numa loja numa loja maçônica de Santos, se eu não me engano, uns 10 anos atrás. E é bem parecido com a palestra que ele deu lá na Manchester, um pouquinho antes dele morrer, e é um irmão formidável. O cara manjava tudo. Ele ele leu o processo dos templários em francês lá do Vaticano. Então ele conseguiu, ah, já ouviram falando Sai Guarabira? antes de ser sai Guarabira, era Sá, Rodrigues e Guarabira. Então, ele, ele era um cara bem famoso, um cantor bem famoso. Então, é, esse, ele, ele escreveu três livros, mas o primeiro é fantástico, é demais. Eu indico a todo mundo que, vai, que quer ser iniciado, que leia antes da iniciação e depois leia depois, porque ele entrega tudo e você não enxerga nada. Ele entrega até o sinal e você não enxerga. Que bacana, hein? E o outro livro é é uma... São cinco livros que conta a história do, da, do Panebe. É um, um cara que quer entrar para a escola egípcia. O nome do livro é A Pedra da Luz. Ele conta como era uma escola é, iniciática egípcia. Então, ele queria ser é, da escola iniciática e não conseguia entrar. Então, o livro, são cinco livros, ele termina como grão-mestre da ordem e ele acaba virando amigo de Ramses, que foi quem fez o êxodo dos judeus. Então, é uma baita de uma história. É do Christian Jacques, um historiador é, egípcio, se eu não me engano. Então, esses dois livros não falam de maçonaria e só falam de maçonaria.
0: Show. Sensacional. Mano Miguel, manda aqui, ó. Creio que devido a essa polarização política, as pessoas, hoje em dia, estão confundindo a opção sexual ou qualquer outra com o verdadeiro valor das pessoas, independente da opção. Tudo bom.
1: É, não esquece que não é opção, né? Ninguém escolhe se colocar em risco, ninguém escolhe é, ficar com medo, ninguém escolhe ser reprimido, ninguém escolhe, ninguém escolhe. Então a gente precisa parar de usar esse termo, porque opção é quando a gente escolhe. E eu duvido que alguém escolha se dar mal ou ficar em situação de risco, então não é opção, mas, mas eu entendi o que você quis dizer, irmão, é verdade o que importa é o que a gente tem dentro mano. é isso que a gente tem que valorizar então nós estamos vivendo numa fase, o mundo acabou há dois anos atrás e ninguém percebeu, era um mundo materialista, hoje a gente está vivendo num mundo que a gente tem que dar as mãos uns aos outros porque enquanto a gente está aqui de boa, a gente estava conversando isso cinco minutos antes da, da, de começar a live, tem gente passando fome tem gente que não tem o que comer. Ontem eu vi uma foto chocante do padre lá no Instagram de uma mãe abraçada com um filho, com um bebezinho, dormindo na Avenida Paulista. Meu, de cortar o coração. A gente tem que acordar para a vida. O mundo acabou. Agora a gente tem um mundo caridoso e ele está polarizado entre os que se importam e os que não se importam. Essa é a verdade. Então, quando você olhar para uma desgraça, você tem que ver, descobrir qual é o lado que você está. E não, não tem o menor cabimento um maçom ficar do lado que não se importa. Não tem o menor cabimento isso. Então, a gente tem que olhar a maçonaria hoje como uma ferramenta de aprimoramento da humanidade. E, para isso, a gente tem que ser corajoso. A gente tem que dar o passo à frente. A gente tem que olhar para quem está precisando e fazer alguma coisa. A gente tem que escolher ter um pouquinho menos e dar para quem não tem nada. Eu não estou sendo socialista, não. Eu estou sendo humano. porque tem gente passando fome, frio, tem gente que perdeu a casa, tem gente que perdeu a casa várias vezes, tem gente que tá morando na beira do abismo, do barranco que pode desabar, com um filho dormindo no, no, no quarto e não sabe se, quando começa a chover, não sabe se vai sair todo mundo vivo dali. Chega! A gente tá numa, numa fase de transição da humanidade que a gente tem que acordar. E a maçonaria tem um papel fundamental nisso, a gente tem que escolher pessoas que se importam.
0: Isso aí. Nada a ver o que ele perguntou, né? <risos> Cláudio... Mas tá bom. Foi entendível. O, o Cláudio José manda aqui, ó. Boa noite a todos. Parabéns, Marcel, pela live. Parabéns ao convidado pelos conhecimentos expostos. Pergunto ao convidado, qual lei hermética te toca mais no coração? Obrigado a todos. Boa, Cláudio.
1: É, assim, aquela palestra que o irmão falou atrás lá, era sobre hermetismo. Hermetismo no Rio Escocês que eu fiz. Eu adoro hermetismo, né? Eu acho que é a primeira lei hermética. Então, com certeza a primeira. Por quê? Porque o cara, há 2.500 anos antes de Cristo, ele prevê o Matrix. Então, quando a gente fala, meu, será que a gente está vivendo no Matrix? Lá atrás, foi falado disso, onde não se existia. A primeira lei hermética diz assim, que nós somos, nós vivemos dentro de Deus. Nós somos pensa parte do pensamento de Deus. Então, assim, quando a gente vê as escrituras cristãs que diz que Deus fez a, a imagem e semelhança, ele, ele foi buscar lá atrás e falou, talvez a gente esteja numa matrix. Ele usou esse termo, claro, né? Mas a lei hermética está lá para você ver como é que ele falou. Mas se você for analisar, é, é muito interessante, porque todas as outras dependem da, do entendimento da Primeira. Então, eu, eu gosto muito, sabe? Eu acho que é uma forma interessante de, de estudar Deus, não de uma forma cristã. Né? Dizendo que nós estamos fazendo parte de, do pensamento de Deus e estamos vivendo dentro de Deus. É legal isso. Não tem nada a ver com maçonaria, mas tem tudo a ver.
0: Muito bom. Alexandre Samuel manda aqui, ó. Boa noite, irmãos. Excelente live. Parabéns. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. A Ana Paula... É, manda aqui ó, concordo com o Miguel bacana o, o meu fraterno membro do canal aqui, João manda, Léo já assisti as palestras dela inclusive os capítulos comentados, comecei a ler o Caibalion mas confesso que me senti despreparado para tanto mas vou me esforçar muito obrigado, gratidão Boa, o, se,
1: o segredo do Caibalion porque o Kaibalion é um livro que ninguém sabe quem escreveu, né? Ele apareceu. Ele é baseado na, na Tábua de Esmeralda. Então, é, o autor do Caibalion do são os três magos, os três alguma coisa. Os três iniciados. Então, não tem. É um livro público que não tem autor. Então, ele não é um livro para você ler de cabo a rabo. É um livro para você pegar um capítulo e lê até você achar que você entendeu. Então você lê, devagar, conversa. É um livro que não dá para você ter um entendimento sozinho. Ele é, é muito complexo. Cada capítulo tem duas ou três páginas, mas é tanto ensinamento que você precisa conversar com alguém. Então eu aconselho você, junto a uma, uma galera de, de, de doido que gosta de falar sobre filosofia, assiste uh, a nova Acrópole do capítulo, leia um capítulo, converse, viaje não tenha vergonha de falar o que será que está falando daquilo, porque aquilo é totalmente positivo, né? então é uma coisa que só vai engrandecer não é um livro para você começar e ir até o fim é um livro para você ir dar um passo de cada vez às é vezes bom. nem é o primeiro capítulo que é o que você vai dar, abre o livro no meio vamos estudar esse capítulo aqui e estuda, é muito legal muito bom
0: a Ana Paula manda aqui, ó. Só lembrando que não é opção, e sim orientação sexual. É isso aí. O, o nosso querido membro do canal e irmão, Leandro de Miranda, manda aqui, ó. Sobre sua potência. Então tem relacionamento de amizade com, com a grande loja E o GOB, permitindo intervisitação?
1: Na verdade, é o contrário, né? A grande loja e o Gob têm tem um tratado de amizade com a Grande Loja.
0: E da tem, Inglaterra. Sim,
1: da Inglaterra. É o contrário, né? A Grande Loja, o Gob, primeiramente, pediu autorização há 200 anos atrás, pediu Ah, não sei o tema. Pediu, fez um tratado de amizade com a Grande Loja da Inglaterra. A Grande Loja da Inglaterra tem 300 anos. O Gob tem 200, então, pelos números, o Gob pediu pediu para a Grande Loja da Inglaterra. Então, sim. Permite visitação, sim. A gente visita e está todo mundo sempre lá. E vice-versa.
0: Bacana. Mano Miguel manda. Tudo ótimo com relação a, a ele estar meio adoentado. Ele manda. Tudo ótimo. Positividade total por aqui. Provavelmente no sábado já estamos na labuta diária. Que bom, meu irmão. Que bom. Bom retomar aí as atividades depois de um, de um período de, de férias aí, né? Então melhor ainda, com as energias recarregadas. O Denilson manda aqui, ó, fantástica live, como sempre inovando e mostrando que há irmãos trabalhando em prol da ordem, sou seu fã, obrigado meu irmão, também sou seu fã aí, volto a dizer, hein, quero uma hora tê-lo aqui dividindo tela conosco aqui para falar um pouquinho da sua experiência aí na, na ordem, mas obrigado aí, gratidão aí pelo, pelo comentário. O JP manda aqui um obrigado pelo esclarecimento, agradecendo você aí, Léo. José Edson, manda aqui, ó. tenho muito a aprender, eterno aprendiz. A gente tem muito que caminhar, José, muito. O importante é não parar, como o Léo acabou de falar, um passo de cada vez. O Detectando o Passado, manda aqui, ó. sim, grande desejo de ser maçom, creio ser apto, sei sobre as obrigações e tudo mais, sei esperar, talvez um convite apareça ou talvez não, tudo na hora certa. Agora com Sabe essas que eu... dicas aí que o Léo mandou, Sabe. ainda é melhor ainda.
1: Sabe o que eu discordo desse posicionamento? Eu acho que quem, quem sabe faz a hora. É, assim, tem muitos irmãos, muitos irmãos que foram atrás. Eles entraram em, em clubes de serviço, entraram em ONGs, perguntaram para o chefe. Porque o maior, a maior dificuldade para você se tornar maçom é você ter coragem de pedir para uma maçom para você ser maçom. Essa é a maior dificuldade. Porque é muito mais fácil você receber o sim do que o não. Tá? Então, assim, não fica esperando, não. Esse negócio de ah uma hora vai acontecer. Não é sabe? Já passamos disso. Esse negócio de achar que quem é maçom é, é o escolhido por Deus. Não, para com isso, meu. Nós somos só pessoas que querem aprender mais. Só isso. E querem fazer as coisas ficarem melhores. Então, a gente está procurando sempre pessoas que também estão assim nessa vibe. Então, não espere, não. Sabe, procure descobrir onde que tem maçom, vá lá e fale para ele, eu quero ser maçom. Agora, você tem que bancar a sua fala, né se você é, pretende ser maçom e sabe que a maçonaria é um, uma entidade que preza pelo justiça, pela justiça, pelo respeito, pela idoneidade, você tem que saber as regras do jogo. né Mas não espera, não. A maçonaria precisa de pessoas que queiram fazer a maçonaria de ficar melhor, não, de ruim já não basta que a gente não consegue tirar.
0: É, para o mal vencer, basta o bem se calar, né? É isso aí,
1: isso aí. Edward Blake, né?
0: É, a diretora de, de eu, eu, eu falo diretora de palco, mas não é diretora de palco, né, eu falar diretora de, diretora da live aqui, tá deitadinha aqui no sofá acompanhando, ela manda aqui, ó, live sensacional, não esqueçam de deixar o seu like, hein? Isso aí, pessoal, deixem um like, compartilhem para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo e a gente chegar cada vez a mais pessoas que gostem de pensar e refletir como nós. Meu querido fraterno André Fonseca manda uma boa noite. Boa noite, André, tudo em paz por aí? Ele manda aqui, ó, será que estou procurando em loja errada? Aí, Léo, em cima de tudo aquilo que você falou... Porque é um que provavelmente o André foi lá e fez essa, essa batida de porta. Boa pergunta. Boa pergunta, André. Será que estou procurando em loja errada, Léo?
1: Pode ser. Porque ainda existe uma série de, de, de maçons que acham que eles têm o poder de trazer
0: maçons novos. São a então, última bolacha do pacote. Sou a
1: última bolacha do pacote. É isso aí. E eu, só quando você. Quer me ver ficar doido? Pergunta para o Guerreiro, porque eu com o Guerreiro nós já entramos em várias brigas assim por aí. É você ver um, 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 alguém chegar. Eu, no Facebook, lá, em grupos de maçonaria, ah, eu queria ser maçom. E um cara e falava assim: você não está preparado, se você não foi indicado ainda, você não está preparado, não chegou o seu momento, aguarde. Pelo amor de Deus, meu, que conversa fiada é essa? Para você ser maçom, você precisa conhecer alguém que acredite em você. Só isso. Essa pessoa que esteja disposta a assinar um cheque em branco e entregar na sua mão e falar, daqui, daqui um ano eu pego. É isso que você precisa achar. Alguém que te, confie em você ao ponto de te dar um cheque em branco e falar, daqui um ano eu pego eu, de volta.
0: É, a gente fala assim, chame, né convide para a maçonaria alguém que você confiaria a sua família. Né? Aquele irmão que, puxa vida, avô numa atividade de trabalho, aí vou ficar 15 dias, 3 meses, 6 meses fora, cara. Posso deixar seu contato aí pro meu filho, pra minha esposa, se precisar de um suporte aí, você me dá um apoio? Você tem que confiar no cara a ponto de, é isso, é seu irmão. O mesmo você faria pela, pela família dele. Né? Isso aí. Aí na, na
1: própria Manchester, tem um irmão que foi assim. Ele entrou num site, na época a Manchester tinha site, mano, entrou num site da Manchester, falou eu quero ser maçom. Aí o venerável me indicou para fazer a sindicância de dele. E ele é maçom até hoje aí da loja.
0: Verdade. O André. Porra, oh, que bacana. É, que foi bacana. assim. E um, e um valoroso irmão. Demorou três anos para ele entrar.
1: Mas ele entrou. E faz o quê? Faz dez que ele tá aí. Então, assim, é... as portas se abrem, sim. É mais fácil a porta abrir do que fechar. Agora, você pode estar tá batendo no cara que adora ser a estrela da, da festa, né? É. Aquele
0: cara que acha que, não, ninguém se junta a mim. É, é insista. Até na mesma loja, de repente eu tô lá na, no portão da loja, você bate lá toda sexta-feira e eu te nego, eu não te atendo como, como deveria, ou seja, eu não sou fraterno em te atender, uma hora vai virar mesa, uma hora não serei eu que estarei lá. Então é nessa hora que você tem que incentivar e, e tentar de novo, porque aí o outro você pode ter a sorte de pegar um irmão que seja fraterno, que te acolha, fala, não, vem aqui, vou te explicar tudo como é que funciona e assim por diante.
1: É, tem uma frase boa que, que você disse assim, né? É, indique alguém que você cuidar, deixaria sua família para cuidar, né? Aí quando você entra, o ponto, esse daí é o ponto de vista de quem está entrando, né? Aí o ponto de vista de quem está indicando é, indique alguém que você teria, se sentiria honrado de chamar de venerável.
0: Ou oh, é bacana. Esse é o ponto de vista do maçom. Esse é bacana. É bacana. O, o Mano Miguel diz assim, ó, a mesa redonda é genial, já passou, já passou um esquema roda-viva, já pensou no esquema roda-viva, ia ser massa, assim, é nesse, é nesse, mais ou menos nessa pegada aí que eu penso, mano, vamos, vamos ver ó, se Deus prepara aí a, a médio prazo aí pra gente fazer alguma coisa bacana. A dona Yolanda Damião aí, a, a mãe do nosso querido Regis, manda um boa noite, sou uma vovó que gosta de ver suas lives, gosto de ler e ver pessoas inteligentes falando de histórias verdadeiras. Deus é contigo. Dona Yolanda, um beijo no coração da senhora. Muito obrigado por prestigiar. Dorme com Deus, meu filho. Prestigiar a live do Bode Pensando. O carinho da senhora é sensacional. Desejo que Deus abençoe a senhora grandemente e prospere os passos e os, e os projetos aí do, do nosso querido Regis. Que Deus esteja sempre com vocês aí. Obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Muito bom ter a senhora aqui. Fico muito feliz com as vossas palavras. O Willis Pessoa manda aqui. Boa noite. Preenchi uma proposta de atenção na página do GOB, de intenção na página do GOB, em agosto de 2021, mas já estou aguardando minha iniciação, que vai ser em março. Ansiedade a mil. Que bacana, foi rápido. Eu acho que essa, essas, essa pandemia, infelizmente as grandes perdas que nós tivemos de valorosos irmãos que foram para o Oriente Eterno, Ajudaram muito essas pessoas que estavam com o processo parado ou que estartaram os processos, porque é como você disse, né, Léo? A gente precisa fazer com que a maçonaria continue. E para que a maçonaria continue, a gente precisa de obreiros nas lojas. Então a gente precisa repor aí um plantel de obreiros muito grande, que infelizmente a gente perdeu. Então os processos estão assim, ó. A gente estava falando hoje durante o dia, e o Léo me lembrou, o meu processo só da, da, da primeira sindicância, que é aquela sindicância que os irmãos fazem com, com, com os candidatos, daquela sindicância até realmente eu ser iniciado, levaram seis meses, né, ó? a gente tava revendo hoje as datas, Levaram, levou seis meses da minha sindicância até a data da minha iniciação. A gente tá vendo que as coisas estão acontecendo muito mais rápida, e que bom que estão acontecendo, fico feliz para vocês, mas normalmente não é tão rápido assim, tá, se as coisas tivessem na sua normalidade, é um pouquinho mais demorado esse namoro.
1: É, na nossa loja nós perdemos dois grandes irmãos, assim, que o Baque foi bravo, sabe? O Baque foi bravo, inclusive um foi o venerável eleito. Ele morreu sem assumir, então, tristeza demais. Agora, sobre a ansiedade, a mil se tá agora, espera um dia antes para você
0: ver. o <risos> coração não bate, ele, ele, ele pula, né? Ele pula. O Vladimir ele manda aqui, ó, parabéns pela live, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, é sempre bom ter vocês por aqui. A Ana Paula manda, boa noite tio Marcel, estamos, estamos um lindo e abençoado ano para vocês também, que bom, fico feliz de vocês estarem bem, já já, se Deus assim permitir, começo as atividades do capítulo e a gente se vê por lá. Jair Célio manda aqui, ó, gostaria de ser maçônico, ganhei um anel e gostaria de usá-lo para valer, fraternal abraço, <risos> fraternal abraço Jair. É, espero que o uso do anel não seja o único motivo que, que te leva à maçonaria que seja realmente labutar, estudar pela ordem né? e o anel seja só uma consequência aí desse seu, dessa sua trajetória aí. e não esquece
1: que se eu não me engano só pode usar anel depois do grau 9 hein? eu não é lembro que qual não grau é. era porque faz tempo que eu fiz mas no, no, no rito escocês não é qualquer momento que pode usar não
0: Murilo Barros manda, boa noite, sou de Caldas Novas, Goiás, sou um apaixonado pela ordem. Boa noite, Murilo, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à live aí. Que bom, cara, um abraço para você aí, viu? Espero que esteja aproveitando o conteúdo aí, te ajudando. A Ana Paula manda aqui, ó, Léo, arrasou na fala. Como posso dormir em paz vendo um irmão em Cristo sofrendo? O amor ao próximo é a paz interior de cada um.
1: Quanto mais rápido a gente entender isso,
0: mais rápido a gente sai dessa. Show de bola. O meu querido irmão Flávio Souza manda aqui, ó, sempre acompanhando o canal da Nova Acrópole, um dos melhores em filosofia. Kai Ballion é perfeito. Gosto muito também da H, que, que é Helena Blavatsky. OK. Helena Blavatsky. A cada página precisamos parar dias para digerir. É, se entrar nesse
1: assunto da, da tiazinha aí aí da pano para manga.
0: Que bacana, quem sabe aí vira a nossa mesa redonda aí no futuro. <risos> o Murilo manda aqui, ó, ele manda aqui é de Calda Novas, Goiás, um apaixonado pela maçonaria, em breve pretendo engrossar as fileiras da sublime ordem. Que bom, Murilo. E vai nos pontuando aqui do seu processo aí, que eu fico muito feliz em saber as datas de iniciação dos futuros irmãos aqui para a gente emanar energia boa para vocês. Ele manda aqui, ó, já visitaram alguma loja no exterior? Se sim. Você precisa falar o idioma do país para isso? Eu não visitei nenhuma, Léo, já foi?
1: Eu não visito nem da cidade. Eu não visito <risos> nada.
0: Aí, mas eu imagino, Murilo, que sim, seria interessante você, pelo menos, falar o inglês e tal, para você conseguir se comunicar legal, né? Porque aqui, como eu disse, a loja do, do Mano Léo, eles, gentilmente, percebendo que tem visitantes ali que talvez não dominem o inglês, eles fazem parte da sessão, ou a sessão toda, dependendo do que, de como for a sessão, em português, em respeito aos irmãos visitantes, porque o nosso país é da língua portuguesa. Agora, lá fora, eles não vão ter essa flexibilidade. Então, ou é o inglês, por exemplo, ou é o alemão, ou é aquilo, né? Talvez um, na Alemanha, eles... Ah, tem muito visitante, não vamos fazer em alemão, vamos fazer em inglês. Mas eu acho que tem que ter, sim, uma segunda língua para visitar e aproveitar com, com uma certa qualidade às visitas em lojas do exterior.
1: Mas eu falo por mim, sabe? Não é fácil quando você decora um, um texto em inglês, eu tenho uma fala razoavelmente grande em inglês. E, às vezes, me mandam falar em português, eu não consigo. Eu tenho que pensar na tradução, eu tenho que fazer a tradução. Então, não é fácil mudar a língua, não. É difícil. Dá uma
0: travada, pra, né?
1: Pra mim, é. Ah, você viu, na última vez, né? Tive até que... Para aí, mano. <risos> Não consigo. E olha é que eu falo português e eu não consigo falar o que eu tenho que falar em português porque eu só, só tenho decorado em inglês. Eu sei o que eu tô falando em inglês.
0: Então... É louco, né? O cérebro é da gente é louco, né?
1: Dá nó, dá nó. Eu sei o que eu devo falar, mas não sai. Ah, você não viu agora aqui? Eu falei... É, é, grande <risos> o livro distrito. aqui, né? Não, não. Na hora que eu falar o, o nome do distrito, ah. me deu um tilt na cabeça. Porque eu sei falar... É... É, distrital Grand Lodge, South America, Northern Division Agora, como é que é isso em português? Eu tenho que pensar Distrital Grand Lodge Então, Grande loja Distrital Da América do Sul, Divisão Norte Então, assim, eu faço a tradução Porque o automático meu é falar em inglês E olha é que eu sou ruim em inglês Mas, é, mas acontece não, mano é Fábio, mano,
0: é, não é Não é fácil as mudanças Mas aos poucos vão, vão se assimilando, né? O, o Mano Flávio ele manda aqui, ó. Haja cerveja para molhar a garganta quando começo a falar sobre filosofia. E conforme o tempo, algumas citações mudam de entendimento conforme nossa escalada no degrau do conhecimento. O Mano Flávio, isso muda até nos nossos próprios rituais. Né? É, eu costumo dizer aqui, orientar, quando vem pergunta aí de recém-iniciados: ai ah, que dica que você dá para um recém-iniciado? Eu costumo falar o seguinte: pega o seu manual e leia mas leia inúmeras vezes, porque aquela leitura de hoje vai ter um entendimento diferente amanhã, aí se você lê na semana que vem, você vai entender uma fala, uma frase de uma maneira diferente, então as coisas, a gente vai amadurecendo e determinada fala determinada frase vai começando a fazer mais sentido a gente do que só pegar e, e passar folhar e ler por ler sem querer absorver realmente o que aquilo tava, a mensagem que aquela aquela escrita que aquele trecho pretendia nos passar, né? É muito bacana. Eu, eu, eu já
1: falo para o recém-iniciado, assim, é, você quer entender a maçonaria de um jeito um pouco mais rápido, você lê muito o ritual fora do templo e não abra ele dentro do templo. Só olhe, veja o que está acontecendo, olhe como é que as coisas andam. Então, a visão é muito importante. E, às vezes, o cara fica... Fechado no livro, não é a hora de fechar no livro, é a hora de olhar. É. Ah, Uma coisa que eu queria falar, que não tem nada a ver com pergunta nenhuma, mas que é importante, do meu ponto de vista, é assim. O que, que eu acho que é uma iniciação? Você já parou de pensar no que, que é uma iniciação?
0: Eu já. já eu tenho a minha, a minha concepção do que é, mas fala sua aí.
1: Eu li uma vez... É, eu estava lendo sobre os rituais de transformação do menino em homem. Não lembro, faz muito tempo que eu li. Então, por que que as crianças eram submetidas àquela situação de extremo medo, de pavor, de coragem, tudo ao mesmo tempo? Porque ali era uma iniciação, né? Então, era um evento iniciático. Né? Então, apesar do, do rapaz estar tá, tá todo protegido pelos, pelos homens da tribo, ele achava que estava sozinho, perdido na, na selva sozinho. né? Então, de passar uma noite ou um tempo. Por quê? Porque um, um processo de iniciação é um processo de, de transformação em velocidade. Então, é, a vivência que você ia ter por algum certo tempo, você tem encurtado o prazo daquela vivência. Então, é, tudo que ele ia viver para criar maturidade em alguns meses ele passa numa noite que ele tem que se virar para comer ou numa semana dependendo da tradição e na maçonaria a mesma coisa tudo que você passa naquelas horas pré durante e pós iniciação é um é um upgrade tão rápido no seu amadurecimento pessoal de vivência de vida e de importância das coisas da vida que fazem com que você tenha um impacto tão grande na sua na sua vida que Vai, tudo vai ser norteado a partir do que aconteceu ali. Então, a iniciação é um aceleramento de evolução pessoal. Eu achei legal isso. Eu acho que é bem isso mesmo.
0: Ana. Nosso querido Mano Miguel manda mais uma aqui. Ó. Ele manda aqui. ó Comecei minhas leituras ainda aprendiz pelo Caib Caibalion. Passei por outros estudos a respeito Hermes Trismegisto. E hoje estou na Kabbalah Hermética. Já fiz até um curso com o Marcelo Del Débio. É, o mano, mano Miguel, se não me engano, está até lá na, na, na parte já de fazer mapa astral, se eu não me engano. Ele comentou alguma coisa nesse sentido. Legal. Flávio manda aqui, ó. Não esqueça do ventilador no modem. Pelo jeito vai passar da meia-noite. Cara, hoje está... Não, 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 não. com a janela... Não, não. Tô com as janelas abertas aqui, senão caia a internet aqui. Bem lembrado, Flávio, mas tem aqui o nosso suporte de TI aqui. Tem alguns irmãos aqui do suporte de suporte aí pra ajudar a gente aqui na, na live. Mas valeu, obrigado pela lembrança aí. O Eli José manda aqui, ó. Lembrando que existe a manifestação de interesse. Sim, nos sites. Legal. Flávio Highlander, nosso membro de canal, manda. Estados Unidos, eu, desculpa, eu em 2010, fui em uma loja e demonstrei interesse. Mas não sei se o processo é tão longo. Cara, de não 2010 é para cá. É, é. O máximo que eu vi até agora, que o nosso querido irmão Roberto falou, foram de 5 anos. A gente está falando aí de 20, de 12 anos. Não, Flavião, aí está um tanto quanto exagerado. O nosso membro João Marcelo manda. Que live maravilhosa! Muitos ensinamentos e uma energia sensacional. Muito obrigado, Marcelo e Léo. Miguel sempre mostrando o carinho também, gratidão. Espera aí que
1: eu vou ter que pegar o carregador do negócio.
0: Vai lá, enquanto isso eu vou lendo as mensagens aqui. Jorge Vinícius manda aqui, ó já inscrito, meu irmão, sou do Oriente de Piracanjuba, Goiás, Luz e Virtude, Gobi, Muito obrigado, meu irmão, seja bem-vindo ao canal, então aproveita o conteúdo aí depois, tem bastante bastantes reflexões bacanas aí para a gente desfrutar. Obrigado aí e um abraço aí para todos os obreiros de vossa oficina. Cidade vizinha, vizinha do Murilo, convide, convide para a iniciação. Bacana, isso aí, é bom que o Bode Pensando também vai interligando as pessoas aí, que legal, hein? Fico feliz. Jair Célio mandou o anel, eu ganhei de uma senhora, quer dizer que não posso usar esse anel? Tem um vídeo aqui no canal sobre esse uso do anel aí, tá, Jair? Depois você dá uma pesquisada lá na playlist Pensamentos, tá bom? Vai te ajudar aí nesse entendimento. Nosso querido irmão Carvalho manda aqui, ó. O que para um profano é uma virtude, para o um maçom é uma obrigação. Nesse sentido, qual virtude tu mais pratica, Léo?
1: A tolerância e a caridade.
0: Bem fácil isso, mas difícil então... de fazer. Mano Léo manda aqui, ó. Sobre os graus filosóficos no Rito vocês Antigo e Aceito, que estudou, pode falar um pouco da sua experiência aprendendo e ensinando?
1: É, assim, não dá para falar muita coisa do rito escocese, é, é, do, dos graus
0: filosóficos, porque eles
1: funcionam assim: à medida que você sobe, você tem que ajudar os que, que estão chegando. Né? Então, se você é do grau 15, você ajuda do grau 13, isso por assim vai. Mas o que dá para adiantar, é, eu trabalhei acho que seis anos com mestre de cerimônias do grau 18, que para mim é o melhor grau, para mim é o estudo mais legal. E os graus estudam o Velho Testamento menos o grau 18, ele estuda o Novo Testamento. É bem legal isso. Mais que isso, não dá para falar.
0: Já deixou aí a, a pulga atrás da orelha, já. Ah, é legal pra caramba. Que legal, que bacana.
1: Ah, e o mais interessante, as coisas estudadas no grau 18, elas podem ser estudadas em outro lugar. É bem interessante. Na Rosa Cruz.
0: Hum. O Mano Léo é da, da, da Rosa Cruz, se eu não me engano, né, Manoel? O Manoel Leandro? Sou. Não, o Leandro, desculpa, ah. Manoel Leandro. Se eu não me engano, ele era. Se não me falha a memória, eu não já me Já foi. Não sou mais não. Bacana. Não
1: é mais? Não. Ah, não sou de nada, né? Não, não faço mais na ordem colateral. Pretendo voltar para o grau filosófico porque o meu, meu irmão gêmeo estava me cobrando, né? Porque a gente é, ia, ia subir os 33 graus, né? Juntos, né? o irmão que foi iniciado comigo, Croco. E aí, ele quando ele virou venerável ele falou, não, vou dar um tempo aí. Aí eu falei, tá bom, então eu já subi 31 graus com você, eu também vou esperar, e aí a gente termina o 32, porque o 33 não é grau, o 33 é. é uma conquista, né? Então só faltava um grau para a gente estudar junto. Aí esse ano, o ano passado, a gente, oh, vamos voltar, vamos fazer. Aí deu a pandemia, então falta, falta um pouquinho.
0: Tá certo. Mano Flávio Souza manda aqui, ó. Iniciação seria como forjar, dar uma têmpera em uma espada. Isso não só na ordem, mas em muitos momentos da vida. Passamos por momentos bons e ruins que nos moldam e deixam mais forte. Assim penso. É
1: isso aí. <coughs> Bom exemplo.
0: Mano Miguel <risos> manda aqui, ó. Sobre a leitura do manual fora do templo, prestar atenção no ritual, concordo 100%. Foi assim que decorei todas as falas de todos os cargos e graus. E hoje... E sempre. E sempre. ok Deve ser sempre. É, Ele continua aqui. É, sempre sou convidado para fazer cargos em outras lojas menores. Para ajudar na ritualística em sessões magnas. O Mano Flávio, ele manda aqui para o Miguel. Aqui, ó. Bem lembrado, já vi muitas palestras do Deldebio. Excelente. Manda o Leandro, manda aqui, meu desejo maior, grau 18. Bacana. Aí ele comenta, ele me responde que sim, ele é Rosa Cruz, mas afastado. E o nosso querido Ítalo Lima, ele manda um forte abraço a todos. Serei iniciado no GOB do Acre. A ansiedade tá mil, caramba, que bacana, olha onde ele tá chegando no Acre. Então, meu querido fraternal, Se for rico
1: vocês, leia o Diário Constituto do Construtor do Templo antes. Que Não bacana. vai se arrepender.
0: Que bacana. Aí, Ítalo. Desejo para você uma ótima iniciação, viu? Vai pontuando a gente aqui com relação à data, tá bom? Mano Léo, findamos aqui os comentários, caramba. Teve uma hora que a minha diretora aqui veio aqui na frente de mim e falou assim, corre que está lotado de comentário. Findamos os comentários. Ele está dizendo que é o rito moderno. Uhum. Não, não há. E, e eu sei que a gente está um pouquinho adiantado, aí você tem que ir, ir para o seu descanso aí. Então, eu só posso agradecer a sua presença, você estava todo nervoso aí, está vendo? Viu quanto, quanto rendeu a nossa live, quão, quão maravilhosa ela foi. Quase que a gente não consegue findar todos os comentários aqui, então foi muito bacana. Eu te agradeço grandemente pela sua participação, agradeço muito por ter conhecido você através da maçonaria. Como você disse, você esteve presente lá na minha sindicância, foi um momento muito tenso para mim, mas um momento muito feliz por, pois ali começou né a minha chancela para um dia virar irmão né tá aqui na, na ordem e eu te agradeço cara eu te agradeço aí pela por tudo que a gente vem falando né, ao longo do, do, dos anos a gente se fala talvez menos do que a gente gostaria mas o importante é que quando a gente se fala é sempre pautado no respeito e, e no carinho pelo outro acho que é assim que tem que que a gente tem que se tratar como irmãos então, cara, gratidão por estar aqui. Gratidão por você ter compartilhado esse tempo conosco. E, cara, agora a fala é sua. As considerações finais aí é contigo aí. Fica à vontade.
1: Mano, beijão primeiro, antes de qualquer coisa. Eu que agradeço. Sabe que você mora no meu coração. A gente
0: se conheceu lá no dia
1: que você que foi a sua sindicância, né? É, já falei para você como que foi a sua sindicância, como eu fiquei feliz, como a gente conversou bastante. Não esquece que foi no dia que o, o Domingos Montanher morreu, porque, putz, foi... Eu gostava pra caramba dele na novela. Então, a sua sindicata foi nesse dia. Foi importante saber disso. É, espero não ter falado muita abobrinha. Eu sou... Eu, eu tô longe de ser um daqueles caras estudiosos, sabe? já fui mais hoje em dia. Não, não tenho tanto tempo, então espero não ter falado coisa errada, ter chateado alguém. Bem, eu acho assim, a maçonaria é uma luz na humanidade, sabe na minha visão. Ela leva as pessoas para frente. Então, sempre que você vê alguma coisa dentro da ordem que não é para frente, quem está errado não é a ordem, é quem está falando. Né? A maçonaria ela, ela quer tirar o melhor da gente e quer que o nosso melhor acabe se tornando uma fonte para as pessoas em volta da gente que não estão na maçonaria também se transforma em melhores pessoas. Então, quando a gente vê alguma coisa que não não é boa, não é positiva, que não que é, tá, é talhada no preconceito, na, em coisas ruins, coisas ultrapassadas, a gente tem que perguntar será que isso é o que a gente espera da maçonaria? Porque ela sempre teve presente nos momentos importantes de crescimento e evolução da humanidade. Então, a gente tem que estar preparado para isso também. A gente está vivendo um, um momento muito difícil do mundo e a gente só vai sair dessa quando a gente pensar como mundo, não como pessoas. Né? Então a gente tem que exercer a caridade, tem que exercer a tolerância. Não pode ser, é, é, aceitar algumas coisas que empurrem a gente para trás né, do, da evolução. Então a gente tem que buscar o nosso papel. E a maçonaria é uma das ferramentas. Existem muitas outras. Eu gosto muito de falar de maçonaria. Eu não tenho preconceito em dizer que eu sou maçom. Não tenho problema com isso. Eu gosto muito de dividir com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. Espero que, que tenha ajudado em alguma coisa, tenha contribuído. Convido vocês a, a visitar o site da, da grande loja distrital e é, é bem interessante, porque a maçonaria inglesa... Tem até um livro muito bonito, que é da maçonaria inglesa no Brasil, do irmão Plínio, que já faleceu. que É um livro que conta a história da maçonaria inglesa, como que ela se estabeleceu, como que ela veio parar aqui no Brasil. É muito legal. Então, a maçonaria inglesa está aqui, é, apesar dos de... Nós, nós somos poucas lojas, né? Eu acho que são 23 ou 24 lojas no país inteiro, espalhado no país. Então, é pouquinha loja que tem. Talvez por isso eu não, não seja tão conhecida, né? mas nós estamos aí. E estamos nas redes sociais, tem no Instagram, tem no Facebook. Está aberto. A, 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 as histórias estão abertas. É, no site da, da Grande Loja da Inglaterra tem um formulário de intenção também. Eu já recebi, é, pelo meu venerável, um formulário preenchido de um de um de um rapaz que estava interessado ele entrou lá no site da Inglaterra escreveu de interesse o site da Inglaterra a, encaminhou para para a grande secretaria daqui do Brasil a grande secretaria teve o cuidado de procurar qual loja era mais perto do do, car, do rapaz ele era de Porto Feliz indicou a nossa loja entregou para o nosso secretário nosso secretário passou para o venerável, o venerável achou um, um irmão que era mais internet, que tinha mais conhecimento de, desse tipo de sindicância, que era eu no caso, passou para mim, eu fiz a sindicância dele e só não foi para frente, o processo tempo porque ele se mudou. Então assim, olha, o cara escreveu lá no, no site da Inglaterra e veio bater aqui em Sorocaba. Então também funciona, porque a maçonaria é uma coisa que é para todos, que tem interesse real. Então se você se interessa, Vai estar tá aberta a porta para você. Basta você saber aonde bater, a hora de bater e como bater. Então é isso. Eu agradeço. Obrigado pelo, pelo tempo. Espero não ter chateado ninguém. Espero ter agregado. E é isso. Obrigado, Marcelo.
0: Com certeza. Agregou. O mano Leandro tá dizendo aqui, ó. Parabéns pela live. Vamos, vamos te sugar no grupo. Tenho muito a aprender com você, grande irmão Léo. A partir de amanhã você vai fazer parte do grupo do WhatsApp aí. Vai começar a chover perguntas, vai ser bacana. Mano Eli, manda boa noite bom descanso. Obrigado. Mano Flávio, manda boa noite a todos. Marcel, depois de um, dê uma olhada no zap quando puder. Beleza, dou uma olhadinha de madrugada ou amanhã cedo. Adilson, obrigado. Marcel e Léo, muito bom aprender com vocês. Obrigado. Flávio, manda um bom descanso. E para afindar, o Flávio Highlander manda. Muito grato por todo o conhecimento compartilhado. Um forte abraço e uma semana de muita paz e saúde e conquistas. Então, com isso, pessoal, agradeço a todos vocês que vieram aqui nesta quarta-feira, em mais uma quarta-feira, prestigiar nossa live. Muito obrigado. Que Deus abençoe e proteja todos vocês grandemente. Um ótimo final de semana. Curtam a live, curtam os cortes que vão aparecer a partir de amanhã. Aí, mano, saindo daqui durante a madrugada, quando eu estiver editando os vídeos, eu já vou seguir aí a, 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 o perfil da, de vossa loja. Peço depois que siga também o Bob lá se puder no Instagram. Fica com Deus, fica tranquilo. Uma ótima noite. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê nos vídeos aí, nos pensamentos e na próxima live. Quarta-feira é a live das patroas, hein? Não esqueçam, a dona Bete e a dona Ana fazendo live aqui. Vai ser sensacional também a gente falar um pouquinho desse brilhante papel das mulheres em nossas vidas que nos ajudam a fazer a maçonaria. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Tchau, tchau.